Olá, bem-vindos. Estamos aqui nessa quarta aula, fechando então o mês de outubro, ainda sem edital, ainda sem previsão de quando este curso vai acabar. Como eu tinha comentado com vocês é, no final da aula passada, eu trouxe duas questões aqui que elas é, fogem é, do, do padrão das, das anteriores, estão mais focadas aqui nas habilidades argumentativas de vocês. Sobre a primeira questão, a de globalismo, eu acho que ela não cai, eu acho que dificilmente eles cobrariam algo de maneira tão direta assim de vocês, mas é bom que vocês tenham argumentos caso seja necessário, mesmo que seja para poder inserir aqui ou ali é, um ou outro é, ponto ou um outro quesito é, dessa questão. A segunda questão, eu acho que ela pode aparecer, mesmo em PI, como caiu aquela do Nabucco há uns dois anos, que não parece estar muito relacionada ao edital diretamente, mas um pouco de maneira transversal sobre razão de ser da política externa ou da diplomacia brasileira, o que também ajuda para, eventualmente, se cair algo assim na redação. Além disso, ambas as questões ajudam o aluno é, a tentar entender um pouco o espírito da instituição neste momento. Afinal, vocês estão prestando uma prova para ingressar nessa instituição, para fazer, fazer parte dessa instituição e, portanto, para seguir ordens, seguir instruções que guardarão muito dessa, desse, dessa base principiológica. Seja no que diz respeito ao globalismo, ainda que você não vai fazer nenhuma, nenhum papel que você vai escrever isso diretamente, mas você tem que ter esse cabedal teórico mais ou menos de fácil acesso na sua cabeça para poder entender o léxico, para poder entender as construções de pensamento, para que você possa entender mais ou menos o que ao aplicar o princípio de analogia, o que justificaria uma ou outra ação, uma outra posição, uma outra decisão. E no caso da política pública, da política pública, para entender mais ou menos o que, que se espera que você faça exercendo essa função de agente público. E a gente pouco conhece a nossa instituição, bem na verdade. É um dos poucos concursos que não adentra com legislação específica, por exemplo, na prova, para que você conheça quem você será do ponto de vista do profissional, do ponto de vista do funcionário público. E isso é um pouco... É, complicado e um pouco desafiador para quando vocês entrarem, para que vocês porque muitos jamais terão lido a 11.440, por exemplo, a lei do serviço exterior, jamais, não conhecerão, então, alguns detalhes. Obviamente, eu não estou querendo fazer uma prova de direito, de direito administrativo, nem nada, não estou preocupado com isso, mas eu estou preocupado com saber o que o Itamaraty faz, como o Itamaraty se comporta, o que ele pretende fazer, isso é importante. Beleza? Mas não se preocupem com as notas. A tendência, e aí vocês verão agora que, que elas serão e sejam mais baixas mesmo, porque vocês não estão acostumados a lidar com esses, com, com esses temas, mas é preciso passar por isso também. Na próxima aula, vocês já, vão, já receberam aí as questões, volta a ser mais ou menos aquele feijão com arroz do, do concurso. Então, uma questão sobre cooperação sul-sul e a questão da fome, 
muito porque também aproveitar o momento aí do Nobel da Paz para o programa de alimentos e do outro lado falar de armas químicas e biológicas tivemos alguns casos interessantes envolvendo armas químicas recentemente como o caso Novalny então vale a pena tratar um pouquinho disso ok vou compartilhar aqui com vocês rapidamente então minha tela para que vocês vejam é, as, as médias aqui estão só as notas eu acabei não, não tendo muito tempo não consegui atualizar é, com as questões atrasadas que eu corrigi hoje, inclusive a maior nota de receberão de globalismo já é maior do que essa, 25,2, mas não variou muito. Foi só uma questão a mais de, de, da primeira e duas da segunda, então a média está por aí, está baixo, né? está mais baixo do que na semana passada, que já vinha baixo. 20,19 a média da primeira, 20,10 a mediana, não houve moda, 3,69 de padrão, maior nota 25,2, como eu disse, e menor nota 13,2. É... E só sete pessoas fizeram, que eu falei, me chateia muito isso, né? É, o fato da gente ter mais de 35 pessoas que têm o direito de fazer, seja porque pagou a DOC, seja porque já contratou a modalidade completa, só sete pessoas fizeram. E eu não estou falando nem do prazo, que o prazo era domingo, mas aqui são terça-feira, nove da noite, e não tem nenhuma questão pendente no meu e-mail. Então, isso é. é meus alunos há mais tempo já sabem, é, é o que mais desanima, é o que dá vontade de falar, por que eu estou fazendo isso, né? Porque não, não é pelo dinheiro, tô, vamos tentando construir juntos a, uma aprovação e tudo mais, não deve ser uma grande dificuldade gastar uma hora respondendo uma questão, né? Não sei, é, vocês que sabem. E, e aí na segunda questão, 11,93 de média, 11,63 de mediana, não teve moda, 2,75 de padrão, 15,6 maior nota, 8,1 menor nota e só seis questões é, recebidas com um dia de atraso, até as, com, com dois dias, de, com mais de um dia de atraso, é, melhor, na noite de segunda-feira, um dia só de atraso, eu corrigi já hoje de manhã e não atualizei aqui. Mas 0,68 a média, está baixa essa média, mediana 0,69, moda 0,71 e padrão 0,10. Se vocês olharem para cá, eu tenho aqui um aluno destoando, mas ele não está entrando no ranking pelo simples fato de que está fazendo depois das correções. Então, é descartável, não, tem, não reflete a realidade, mas eu tenho aqui é, um pequeno grupo na casa de 0,80 alto, 0,80 baixo, mas entre 0,80 até 0,85 um grupo bem grande, concentrado em torno de 0,71, então indo de 0,68 a 0,73 eu tenho aqui um grupo significativo um terço dos alunos que fazem respostas mais ou menos, eu tenho bastante gente com nota bem baixa mesmo, é, aqui é, nesse fosso aqui entre 0,59 e 0,53 é bem gritante, tem um, seis alunos abaixo de 0,53 é, é muito necessário se empenhar mais, melhorar, porque esse é um desempenho que mesmo que você compense outras matérias, vai te fazer muita falta lá na frente, numa terceira fase. Dito isso, vamos direto, então, para as nossas correções. Eu acho que a aula hoje vai ser um pouquinho mais curta, vai ainda fechar perto de uma hora e meia, a hora de correção é menor, porque é menos elementos para vocês discutirem, mas vocês terem um, um pouco desse, dessa realidade na mão de vocês, para vocês poderem acessar, como eu disse, em questões que não vão ser como essas, mas que exijam esse tipo de conhecimento. Então, eu 
enquadrei aqui globalismo no nosso no primeiro tópico digital, falar de conceitos básicos, atores, instituições e processos das relações internacionais. A apresente em linhas gerais, com suas próprias palavras, o conceito de globalismo e diferencio do processo de globalização. Logo, era com essas próprias palavras, não precisa abrir aspas e copiar o de ninguém. E se estiver co cobrindo os principais temas, é, é, já teria uma, 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 uma nota bem alta, é, 2,7 ou 3, no primeiro quesito. E diferencia do processo de globalização, que é o quarto quesito, que era importante ter uma diferenciação clara. Ah, professor, mas você está falando do primeiro quesito, do quarto quesito, e o meio de campo? O meio de campo é... Falar o que é globalismo, globalismo é isso. Ok, mas para que você consiga chegar depois e desenvolver como afeta a soberania e tudo mais, é preciso discutir não apenas o que é o conceito de globalismo, mas como ele se propaga, de onde ele vem, para onde ele vai, para onde ele quer ir, ou seja, que tipos de projetos globalistas nós temos hoje, em quais agendas esse tema está mais evidente, como eu consigo identificar o globalismo. Porque é muito fácil falar, globalismo é isso, não é igual a globalização, significa isso, e ele afeta o soberano dos estados, assim, assim, assado. Ok, mas o que é o globalismo também significa de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele quer. Então, era isso que, que compunha os demais quesitos nessa primeira parte. Fazendo isso, fica muito mais fácil você construir a ponte para explicar de que maneira a soberania dos Estados sendo afetada pela expansão do globalismo. E aí eu trouxe três elementos aqui que, na minha opinião, são os principais para você discutir esse, o tema. É pensar a soberania do ponto de vista de uma oposição entre interno e externo, ou seja, entre competências e atribuições que são eminentemente do Estado e competências e atribuições que estariam difusas na comunidade internacional dentro da lógica de que alguns problemas seriam considerados globais e, para tanto, seria mais efetiva uma solução global que estivesse fora, e eu não estou dizendo necessariamente por cima, mas ao menos fora do âmbito do Estado-nação. E o problema é como se dá essa relação entre do fora, se há uma tentativa de subordinação ou não ao Estado-nação. Isso vai ser importante, a gente vai discutir lá na frente a, a ideia de que reações ao globalismo não significa necessariamente um afastamento completo do, da arena multilateral. Ok? Essa é a primeira vertente. A segunda vertente está ligada à ideia da democracia. A, a, a ideia de que fere-se a soberania estatal também quando se, fere, quando se fere a vontade manifesta daquele Estado a qual representa a vontade do povo constituído, da nação. Então, aqui não vai fazer discussão jurídica, nem sociológica, ou melhor, nem antropológica, de conceitos, ou sociológica, sociológica mais do que antropológica dos conceitos é, do que é uma nação, que é uma comunidade, que é um povo, nada disso. Então, vamos tomar acepções bem, é, bem genéricas, como também aparece no discurso antiglobalista. Mas, então, de que maneira, então, o globalismo ele alija os estados e, ao alijar os estados, está alijando a, a vontade daquele, da, da nação que compõe aquele estado. Então, a vontade popular é, nesse sentido e como, então, seria algo democrático, porque quem estaria tomando essas decisões não representaria diretamente 
os interesses de nenhuma nação, de nenhum povo, tampouco não teria sido escolhido diretamente por esse, por esse povo. E a terceira vertente aqui é olhar a soberania do ponto de vista bem, e aí falando bem grosso modo, realista, associando a ideia de soberania à própria, sobre, à própria sobrevivência do Estado em termos de segurança, então, da coesão do tecido social, dos riscos à sua sobrevivência, mas os riscos não só abstratos, mas como riscos concretos à sua própria segurança, que se daria, por exemplo, em questões como crimes transnacionais, como terrorismo, como a subversão provocada por elementos exógenos à, à, à nação, a nação aqui entendida como um elemento mais ou menos coeso, mais ou menos uso, mesmo que mais ou menos uno, mesmo que plural. Então, os riscos que, 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 que a perda da sua independência, da sua autonomia para discutir questões como migração, como refúgio, é, discutir questões então que são que, como segurança de fronteiras, como isso poderia colocar em risco a segurança, a sobrevivência do Estado e aí porque não a sua soberania estaria minada nessa essa associação que é, que é feita bastante hum, pela pela pelas teorias realistas, pela, pela vertente realista é, tradicional. E, finalmente, quando eu peço que você dá, dá exemplos entre a eventual, e aqui estou falando eventual porque eu quero que vocês, na verdade, defendam, eu não estou colocando essa palavra na sua boca, mas, no, no fim das contas, era isso que se esperava dentro da base principiológica que, que nutre o atual governo, entre o fortalecimento do nível do nacionalismo nível mundial, escala mundial, não é só no Brasil, não é só nas Américas, trazer exemplos amplos e a necessidade de fazer frente ao globalismo entendido aqui como uma ideologia. Lembrando que, eu já falei antes, ideologia com essa carga negativa que é dada pelo governo, essa palavra, tudo aquilo que queremos combater é ideologia, os ismos que queremos combater são ideologias. E aqui a discussão, é não nacionalismo nesse caso, mas aqui a discussão seria como como a resposta mais efetiva e a resposta é, autêntica, genuína do, da nação dentro desses estados é, então, reforçar aquilo que lhe faz, que a faz nação, e aí o nacionalismo se expressa na cultura, na língua, na história e, e, e nos valores e princípios que, que, que balizam essa sociedade, então, fazendo frente a, ao globalismo. E aí, nesse ponto, discutir, então, de alguma maneira, não só casos específicos, porque muita gente foi muito além, né? é, é, ou, ou gastou uma página e meia para falar cinco linhas sobre o Brasil, cinco linhas de Estados Unidos, cinco linhas de Índia, cinco linhas de Rússia, cinco linhas de China, cinco linhas de não sei das quantas, de Hungria, de Polônia, de Israel, mas não se preocupou em fazer a discussão mais... É, conceitual aqui, ou do encadeamento lógico das ideias de como, então, é o porquê o nacionalismo, então, é, é, a, é a resposta àquela ideologia. Duas, dois problemas aqui. O primeiro problema aqui, eu falei, por exemplo, aí de China, falei de Rússia. É, se a gente se, 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 se tomar como... Da, como 
como correto, como aceitável a ideia, seja de que o movimento, esse movimento é mais forte no Ocidente, a gente já tem, a gente já começa a restringir um pouco o escopo geográfico dessa discussão, e com base até no Trump e o Ocidente do ministro Ernesto, que eu não coloquei aqui. Mas, mesmo que a gente consiga expandir, e aí eu consigo identificar Israel, ainda que Israel esteja no Ocidente do ponto de vista cultural, aqui como as raízes dessa, dessa civilização judaico-cristã, e se eu expandir isso para a Índia ainda, o que muito também terá de ver com é, o compartilhamento, a, 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 o caldeirão que é a Índia com seus elementos autóctones, os seus elementos tradicionais e, e toda a influência que teve da colonização recente, né, porque é um dos países de colonização é, que se tornou independente ainda no século, em meados do século passado, daria para poder fazer é, esse recorte e ainda ficar no Ocidente. Mas, mais ainda, se eu olhar para os três tipos de projetos que teóricos como Lava de Carvalho, antiglobalistas, identificam para o globalismo, o projeto sino-russo, que é um desdobramento, uma evolução do projeto comunista, mais hoje refletido é, nas estruturas burocráticas é, desses dois países, seja a estrutura de partido no ponto do, do, lado, do lado chinês, seja na estrutura que se conformou é, em torno do atual presidente russo, mas ainda também levando em conta as heranças da União Soviética, então os grandes magnatas que, que, que ainda é, controlam, por exemplo, as estatais na Rússia e esse tipo de... E, e, e o tipo de de transição que se deu para um proto-capitalismo, para um capitalismo é, também diferente do, daquele capitalismo ocidental na Rússia, a gente consegue entender que até que ponto eu posso dizer que nós vemos o um nacionalismo chinês e o um nacionalismo russo, que seriam análogos aos nacionalismos que, que, que se quer defender aqui nessa essa questão, e até que ponto serão versões deturpadas do nacionalismo, tal qual foram versões deturpadas do nacionalismo, aquelas é, do fascismo, do nazifascismo, é, do período entre guerras e da Segunda Guerra Mundial, que, por sua vez, são por esses mesmos teóricos associadas, então, a, a muito mais próximas do que é o comunismo e do que é o projeto globalista, ou do que é o globalismo como ideologia, não como projetos, porque eu tenho várias manifestações e vários projetos diferentes do que é o globalismo, que é muito mais, muito mais próximo daquilo do que é desses nacionalismos contemporâneos que se quer discutir. O outro problema, que aí eu faço o, o resuminho aqui para a gente passar para a grave correção, é ainda há aluno que está fazendo uma associação errada, é, nominal errada, que está achando que o globo, está chamando de globalismo em algum momento a resposta, o que é o antiglobalismo, o que é o que é a postura dos críticos do globalismo que não tem um, um nome, não tem um ismo para chamar de seu. Então você pode chamar de críticos do globalismo, de anti globalistas, mas cuidado. Então, a perspectiva desses governos, desses países, hoje, e de pessoas-chave nesses países, 
é uma perspectiva antiglobalista. Cuidado para não fazer essa confusão. O globalismo é o que nós estamos querendo criticar aqui nessa resposta. Dito isso, vou passar aqui já para a gente comentar a grade de correção. Então, vamos começar com o conceito de globalismo. E a primeira definição, a primeira afirmação que eu tenho que fazer para vocês é que não há consenso exato sobre a definição do que é globalismo entre seus críticos. Cada um faz um tipo de definição, elas se tangenciam em alguns pontos, mas, às vezes, umas são tão simplistas e outras são tão complexas que ficam escancaradas algumas divergências entre eles, mesmo entre pensadores bastante próximos. De qualquer maneira, talvez, aquela que eu apresentaria aqui no meio seria mais adequada para vocês poderem desenvolver e dar um ferramental melhor para poder aprofundar, inclusive, os próximos quesitos. Mas, em linhas gerais, bem gerais, grossíssimo modo, como foi dito pelo chanceler Ernesto Araújo, globalismo seria a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Só que aqui mora o nosso problema. Aqui mora o problema de que isso, se você não entender o que está sendo dito, há uma chance muito grande de você dizer que globalismo é uma expressão da globalização econômica. E não foi muito bem o que se quis dizer aqui com essa frase, eu entendo, pelo menos, e com base no que outros teóricos antiglobalistas dirão. Mas que... Eu não estou definindo aqui o que é o globalismo, mas eu estou tentando demonstrar uma das suas formas de expressão, aquela mais... aquela forma de expressão mais... É evidente, talvez, para um leigo. É um fenômeno que pode ser observado quando se olha a globalização econômica e ela está deturpada. Ela está vilanizada, como eu vou discutir mais para frente. Porque ela passa a ser objeto, ela, pode ser, ela passa a ser instrumentalizada, pilotada, como está aqui, pelo marxismo cultural. Mas isso ficaria muito simplista se eu passar a tentar discutir, e se eu até colocar isso em comparação com o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU de 2019, não de 2020, em que há aquela passagem muito interessante que diz muito sobre o globalismo, que é relacionando, falando, lembrando, enfatizando que a ONU é a Organização das Nações unidas e não do interesse global. O caráter do interesse global aqui se perde um pouco na hora que a gente lê essa frase apenas do chanceler. A maneira como vai se propagar isso tem muito do que é o marxismo cultural. E onde se expressa, se torna bem evidente, é, no que é na finalização que fazem ao instrumentalizar a globalização econômica. Mas não é só isso. Então, por isso, vamos tentar chegar um pouco mais para frente. Já deixando bem claro que eu não posso dizer que globalismo é o mesmo que globalização, como a gente vai ver no quesito 4. Então, ainda o chanceler. Globalismo é a consolidação daquele niilismo previsto por Nietzsche, ou seja, é a sociedade liberal ateia submetida aos mecanismos de controle daquele núcleo gramicista ou comunista ou fisiologista, como chamemos. Aqui eu dou um, pouquinho, um passo um pouquinho mais na compreensão, porque... Se você olhar o marxismo cultural, 
Isso ressoa na cabeça de muita gente já o gramicismo, que está aqui bem, já bem tratado pelo chanceler. Ou seja, o, o mecanismo de controle e de propagação dessa ideologia se dá como base num núcleo gramicista, comunista ou fisiologista, aqui não entendo no sentido é, do, é, ambíguo mesmo da palavra, tanto a fisiologia daquele negativo que nós nos ocupemos de, de um aproveitador, como de algo que está imbricamente ligado ao sistema, como quer que chamemos, mas eu já avanço um pouquinho mais e não me limito a olhar só o, uma de suas manifestações que se dá na vilanização da globalização econômica, mas já demonstro, inclusive, uma de suas motivações aqui. E ainda não estou tirando a foto completa. A gente vai chegar, a gente está tentando construir o raciocínio aqui. É a consolidação daquele nihilismo previsto. O que isso significa? É a consolidação de uma sociedade liberal ateia. E aqui a gente já chega já num, num elemento importantíssimo que a gente vai ver isso mais para frente, lá mais para frente, quando a gente vai falar de Deus, de família, como a gente vai falar dos, da pátria, dos conceitos que acabam sendo solapados agora por essa ideologia. Mas estamos chegando lá, estamos andando um pouco. E olha que aqui eu estou olhando bem para a sociedade liberal, porque aqui eu estou olhando bem para, esse, para o problema do Ocidente. E a gente vai ver que esse problema não está apenas no Ocidente, como quando a gente discutir os projetos mais para frente. Ok? E aí eu vou avançar uma terceira definição que consegue ampliar mais o escopo é, para a gente poder entender o que é o globalismo. Felipe Martins, de maneira mais elaborada, como eu, como eu avaliei aqui, vai dizer que o globalismo é a tentativa de instrumentalização, e aqui é muito a ver com o pilotado lá atrás, lá da primeira definição, político-ideológica da globalização. De novo, eu estou falando aqui como, como se manifesta. É na globalização que essa instrumentalização se dá, de maneira político-ideológica. Ah, professor, e o cultural? A gente vai ver que o cultural é a maneira como se propaga isso. E a gente vai entender um pouco isso, inclusive, mais para frente no próximo item. Mas, obviamente, eu me, me, eu me propago, eu se pro, pro, propago isso com uma finalidade, então, de corromper a sociedade, ou tal qual se propôs Nietzsche, com base na, na, na segunda afirmação é, do Ernesto, com tendo por trás um projeto político-ideológico próprio. Então, qual é a finalidade? Promover, qual é o projeto político-ideológico próprio? Promover uma transferência do eixo de poder das nações, do eixo decisório da comunidade internacional, para um corpo difuso de burocratas cosmopolitas e apátridas, ou seja, que não respondem aos seus próprios países, que não estão ligados ao interesse de suas nações, que não são eleitos diretamente por suas nações e que estariam, portanto, desenraizados de suas próprias nações e responderiam a outros interesses que não o seu nacional, que respondem, portanto, nós, comunidades nacionais, mas a um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a esses burocratas, ou seja, respondem a quem paga o seu salário, são que seriam os Estados Nacionais, correto? Mas 
que estados nacionais, que agendas, quem são os grandes tomadores de decisão? Ou ainda, respondem a quem paga seu salário e, no caso daquelas organizações em que o financiamento, como a OMS, privado e voluntário, existe também e não é desprezível. Ou que estão ocupam aquelas posições de poder por influência também de entes do setor privado, por exemplo, outros. Então, esses agentes de influência... De alguma maneira, possuem mais ascendência sobre os burocratas, ou aqui, como está aqui, acesso privilegiado, que os próprios Estados nacionais se conformam essas organizações. O que, no limite, significa a substituição das democracias representativas por um regime tecnocrático e pouco transparente, no qual o poder decisório está concentrado nas mãos de alguns poucos privilegiados. E aqui. Ajuda muito a explicar a discussão que eu quero que vocês façam de democracia no quesito número 6 também. E aqui ajuda a explicar também que eu não estou falando só apenas de organização internacional, estrito senso aqui. Estou falando de burocratas, cosmopolitas e apáticas no sentido geral. Então, organizações não governamentais que têm um poder de agência e de agenda importante também no sistema internacional, corporações multinacionais ou transnacionais que também têm um poder de agência e de agenda muito importante na comunidade internacional. Vamos elaborar mais. que, que eu falei? Não há consenso. O que mais dizem sobre isso? Outros críticos afirmam que se trata de projeto de construção de um governo global. Aqui em cima, ainda parecia algo muito difuso na definição do Felipe Martins, mas há quem diga que o fim último é que se chega a um governo global. É que eu mimetize, então, uma estrutura hierárquica bem definida também no sistema internacional, como um governo global. Ser esse governo global representado ou manifesto pela ONU, quer por uma outra organização de alcance universal que venha a surgir. Talvez um governo global possa se entender não como um governo global, mas a própria estrutura de governança global existente, de alguma maneira, poderia fazer, às vezes, dessa hierarquização de, de temas, dessa, dessa tomada de decisão fora do âmbito é, do, do Estado Nacional, que acaba sendo, de alguma maneira, imposta, seja por mecanismos de enforcement, mas, principalmente, por que está aqui, via culturação. Aqui entra a maneira de difusão cultural. Algo que entra muito pelo discurso, pela agir pelo exemplo, pelo estabelecimento de padrões de comportamento de, vistos como os únicos politicamente aceitáveis ou corretos. Aqui está a propagação que a gente vai um pouco mais para frente. Então, um projeto que é estruturado em camadas, ou seja, fica difícil dizer que uma única, um, há um único governo global ou, ou olhar para o centro desse governo global como um soberano onipotente. Mas onde há pequenos outros núcleos de poder que ajudam a construir essa malha de governo global. Só que, sim, também, de alguma maneira, ligados, subordinados, vinculados a uma entidade global. Como, como eu já disse, muitas vezes associada à ONU. Daí a própria ideia da ONU não ser uma organização do interesse global, como se 
como, se, como defendeu o presidente o ano passado na GNU. Outros vão dizer, críticos do globalismo, que estão falando de um sistema anti-humano. Por que anti-humano? Porque, no fim das contas, ele tolhe a liberdade, que é a característica fundamental do ser humano, que é o que diferencia. Liberdade aqui em todos os sentidos, de expressão, de manifestação, de, de pensamento, de consciência. A liberdade que... E o componente de liberdade tem muito, que é o, que tem muito a ver com a racionalidade, ou eu não estou querendo discutir aqui racionalismo iluminista, pelo contrário, mas a, a, a consciência, a racionalidade, a individualidade do ser humano, que é aquilo que o diferenciará do instinto, por, por exemplo, do, do animal. Então, de alguma maneira, você pode dizer, grosso modo, que animais também são livres, mas a liberdade, tal qual discutida por essa matriz de pensamento antiglobalista, é a liberdade, é, é, é uma liberdade de pensamento, de consciência, de ação, que isso seria possível para um ser humano racional. E o globalismo faz o contrário, tolhe essa liberdade, promove a escravização do ser humano, por isso seria um sistema anti-humano, porque ele conformaria o ser humano a um conjunto de padrões, aquilo que seria politicamente aceitável, tudo, tudo tentaria condicionar mesmo a comportamento humano. E anticristão, porque ele nega Deus, nega é, e aí outros, elementos, outros elementos que, que teriam algo que ver também com o padrão de valores do cristianismo, como a família, por exemplo, focado no antropocentrismo radical. Daí há o vínculo com a ideia lá de consolidação do niilismo previsto por Nietzsche. As discussões do super-homem do Nietzsche. Então, Nietzsche parte do pressuposto né, de que Deus está morto para poder construir a sua teoria. Então, é, é isso. Eu estou matando esses valores, eu estou matando é, algo que seria quase que natural do homem, ou natural do homem, e por meio desse, desse condicionamento que se, que se sofre e essa, esse materialismo exacerbado, projeto se refletirá, por exemplo, durante ou a ideologia se refletirá, por exemplo, durante a primeira metade do século passado em dois projetos, o marxismo-leninismo e o nazifascismo, por exemplo, que são os projetos que quase colocaram a humanidade é, abaixo na Segunda Guerra Mundial ou, e aí no pós-Segunda Guerra Mundial. Que, que mais evidenciam o caráter anti-humano e anticristão, liberal, conservador aqui, é, na, 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 na acepção liberal conservadora dos valores é, cristãos, é, a, a, a que nós nos deparamos, então, no século passado. Mas a gente, é a gente tem que olhar, ok, se isso é o globalismo, quando é que ele surge? Ora, com esses traços aqui, mais definidos como base numa ideia de instrumentação, instrumentalização ideológica da globalização, eixo de burocratas e tudo mais, eu preciso ter uma certa condição da sociedade internacional, seja institucional, seja econômica, para que ele apareça. Então, 
se eu posso remeter, remontar o processo de globalização a momentos, a séculos passados, grandes navegações, revolução industrial e outros, a constituição de corpos burocráticos de caráter global em que, em última instância, eu poderia remontar a, também a séculos anteriores, quando, por exemplo, eu, tinha, eu, eu tive Império Romano, quando eu, tinha, quando eu tive um certo, uma, uma certa expressão internacional, universal, da Igreja Católica, a Pax Britânica. Mas fica mais claro pelo menos aquele momento de Primeira Guerra Mundial. E, aí, e obviamente, se eu estou buscando ali evidências de um sistema anti-humano e anticristão, vou ganhando... E aí, a associação com o marxismo-leninismo, com o nazifascismo, vou ganhar, isso vai ganhando força ali no final, é, meados, pelo menos, com o marxismo-leninismo, e no final da primeira metade do século passado. Então, é difícil a gente olhar, olha, o que, que a gente consegue identificar um projeto ou o globalismo em alguma, alguns dos projetos se manifestando. Mas, com segurança, eu consigo olhar para a Segunda Guerra Mundial e aí fica mais fácil. Se a gente está olhando agora para um cenário em que o sistema internacional é diferente... A partir de então, quando é que ele se renova? Então, quando é que eu consigo discutir? Quando é, quando é que esse fenômeno do globalismo está associado ao sistema internacional? Eu, te, eu vou colocar um recorte na Segunda Guerra Mundial. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, em que, um, se dá para notar a vilanização do nacionalismo, eu queria rejeitar tudo que tivesse a ver com o nacionalismo, porque teria sido o nacionalismo, e aqui numa versão corrompida do nacionalismo, o que provocou os horrores da Segunda Guerra, em especial o nazifascismo, o nacionalsocialismo do, do alemão, mas os fascismos em geral na Europa, no Japão. Eu estou vilanizando, então, essa expressão do nacionalismo. Então, com isso, eu tenho a valorização do multilateralismo, do multilateralismo que permite que dá um terreno mais fértil para a projeção, então, do globalismo. E aí eu tenho a expressão disso tudo na consolidação das Nações Unidas, como uma instância em que nós vamos conseguir solucionar os problemas que têm caráter global, porque assolam toda a humanidade. E aqui eu falo Nações Unidas, não a ONU em si, mas vocês entendam o multilateralismo como um todo, tendo a ONU como como o seu centro, é para discutir, então, sobre o que é só a humanidade. E como é que ele se propaga? Como é que ele se dissemina? Aqui a ideia do marxismo cultural, aqui a ideia é, da instrumentalização ganha força. E como, e, e como? E aí, como os teóricos antiglobalistas vão dizer, numa estratégia gradual inspirada no socialismo fabiano, que vai dizer que esse socialismo que é pré-marxista ou é para-marxista. Então, estou pensando aqui é, num, 
numa estrutura é, que está olhando para o Reino Unido, para as sociedades, Fabiana, que surge no Reino Unido no quase final do século XIX, que é a maneira como a classe operária chegaria ao poder, não pela via revolucionária, e aqui eu estou antecipando o Gramsci, mas por uma paulatina ocupação institucional, que é muito o que tem a ver com, a, com as burocracias tomando decisões, como está lá em cima. E essa ocupação contribui para a promoção, então, de uma revolução cultural, uma, uma revolução cultural que não se dá como todas as revoluções, ou não se dá de maneira revolucionária, na acepção que temos da palavra com rupturas, mas sim pela aculturação, como a gente tinha indicado anteriormente, ou seja, paulatinamente, corroendo lentamente os pilares da civilização ocidental, ou seja, Deus, pátria, família, o que, no fim das contas, solapa a identidade de uma nação, que é construída com base nesse arcabouço de valores, seja qual religião foi a religião de Estado ou predominante daquela nação, o próprio conceito de pátria de nação em si, a sua identificação com aquela sua comunidade, a família e outros pilares. E aqui, no caso, a gente está olhando muito ou com mais preocupação para a civilização ocidental, que é a nossa civilização e que é e que foi a matriz cultural se pretendeu hegemônica também em todos os cantos do mundo, principalmente depois do fim da Guerra Fria. Então, essa estratégia de disseminação se dá pela vertente cultural, ou seja, numa, por meios gramsinianos, né, busca da hegemonia cultural, com o objetivo de ocupar, então, o coração vazio da sociedade após a morte de Deus. Eu corro os pilares da civilização ocidental, eu concluo que Deus está morto, que esses pilares estão combalidos, e aí eu quero dar algo em troca. Então, eu sou tanto o agente da transformação como eu sou a solução. Eu tanto jogo a bomba como depois eu quero reconstruir. Então, abre aspas, isso é o globalismo. O momento em que o comunismo, o fisiologismo, o gramchismo, como quer que se chame, é essa que está falando, ocupa o coração que tinha sido deixado vazio da sociedade liberal. Então, o globalismo aqui, como um fenômeno, mas também como um momento, como também como um agente, como também uma solução. Claro, é muito filosófico isso, mas para mim também é, muito abstrato e tudo mais. Não precisam acreditar nisso, não precisam achar que faz sentido, e eu posso nem estar explicando da melhor maneira possível, porque isso transcende aqui as minhas habilidades e, as minhas, é, e o meu conhecimento do assunto. Mas é a maneira mais simples que a gente tem para tentar trabalhar esses elementos para que vocês possam se defender, porque, afinal, vocês só terão algumas linhas para se defender e é uma entrevista de emprego. E aí, 
Ainda sobre propagação, na primeira metade do século XX, então, o nazifascismo e o comunismo marxista foram expressões do globalismo, como eu disse, e atualmente eu consigo identificar três grandes projetos. O de matriz liberal capitalista ocidental, ou seja, até o capitalismo é, é colocado em xeque, mas esse capitalismo que está associado não com a livre empreitada, não com os valores que, que, que estavam associados ao capitalismo quando ele prosperou, e aí a gente pode olhar, por exemplo, para Max Weber na, ótica, é, na ética protestante, mas no capitalismo atual, ou capitalismo praticado por aqueles que estão distanciados de valores dos pilares da civilização ocidental. Esse, esse projeto de matriz liberal capitalista ocidental pode se manifestar por organizações que sejam secretas ou não, e entre elas, e vocês precisam levantar, discutir esse tipo de clube de Bilderberg, maçonaria, o consórcio, os Illuminati, e aí algo mais concreto, o Council of Foreign Relations, que é um think tank norte-americano que está que por trás, por exemplo, da revista Foreign Affairs, e, e mesmo concretude também em, em, em capitalistas, em grandes grupos empresariais, ou indivíduos, ou famílias, os Shield, Cecil Rhodes, Rockefeller, George Soros, Bill Gates, Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, tudo isso está, conformariam esse, essa matriz liberal para a preço ocidental. O segundo projeto, o Islâmico, manifesto pela Irmandade Muçulmana, por exemplo, que tem expressões em diversos países, desde, desde o Hamas, desde a eleição do Morsi, Turquia, Catar, é, até outras organizações, lideranças islâmicas, islâmicas inclusive aquelas de base é, salafista, wahabista, é, fundamentalista, terrorista, então se a gente for fazendo ali, é, quebrando ali... É, algumas das organizações que estão nesse campo do projeto islâmico. A ideia de, fazer um, de termos um califado, é, como quer o Estado Islâmico, o alto do Estado Islâmico, tem, tem muito de projeto globalista. E, finalmente, o projeto sino-russo, também conhecido como projeto comunista, e, nesse caso, já agora um capitalismo de características russas ou, ou chinesas, ou euroasiático, esse eixo ali, é, euroasiático formado por China e Rússia, baseado nos governos, aqueles que estão atualmente no poder, nas burocracias estabelecidas, o que é, eu já tentei dizer um pouquinho, a estrutura do partido na, na China é uma e é diferente de te olhar para a Rússia, onde eu precisaria, não é o Pátria Unida em si, mas é a estrutura da, do governo ou, ou da herança é, do fim da Segunda da, da Guerra Fria, o colapso da União Soviética, que explica muito mais o que é essa burocracia estabelecida na Rússia e os serviços secretos desses dois países. Bom, eu disse o que é, eu disse mais ou menos quando ele nasce, ou tentei dizer mais ou menos quando ele nasce, como ele se propaga, se manifesta e como ele se expressa hoje, mas eu estou dizendo projetos de maneira quem está pilotando é, o quem, quem é o quem tem esses quem comparte comunga é, de, de, de estratégias e de va, não valores é, com perdão da brincadeira com não valores semelhantes ao marxismo cultural daquela definição mais simplista do Ernesto Araújo para a gente poder discutir mas eu mas eu tenho que ver ok mas como está evidente onde é que eu enxergo o globalismo assim porque eu não conheço o clube de Bilderberg eu 
os Hot Shields e o Celso Rhodes e o Zockfeller já não dão as cartas hoje no mundo. Os Illuminati, para mim, só estão no livro do Dan Brown. O Carlson Foreigner Relations escreve e produz uma, uma revista que nem todo mundo lê. Ok, onde é que está, então, é, o globalismo? Como é que eu consigo ver o globalismo? E onde que eu faço a ponte disso aqui? Porque eu estou dizendo aqui quem está por trás, quem, tá, quem são os agentes de influência, basicamente, eu disse aqui. Mas se a gente voltar para a definição lá, eu tenho que ter a burocracia, né? Eu tenho, eu tenho o conjunto de influência, mas eu tenho que ser quem está sendo influenciado. Quem está publicamente dando, dando as cartas? Onde é que eu vejo isso? Eu tenho que olhar para em quais agendas estão, está evidente o projeto globalista. Então, eu tenho que procurar onde ele está se manifestando em normas, por exemplo, em instituições internacionais, em grandes temas da agenda internacional, assim como em discurso e em posicionamentos políticos e sociais. Porque, como afirmou Ernesto Araújo, o globalismo tenta formular de maneira, de maneira canhestra uma espécie de nova religião com expressão dos valores. Esses conceitos são legítimos, mas que são extrapolados e transformados em ideologia. Isso é uma resposta, e aí eu vou voltar a discutir lá, com o niilismo, com a morte de Deus, contra o pocentrismo radical. É uma resposta ao deserto de valores que surgiu nesse avanço do niilismo, onde se perdeu o conceito de propósito, o conceito de unidade e o conceito de verdade. Então, onde seria expresso, então, o globalismo? Seria expresso, por exemplo, na expansão do controle sobre o indivíduo, porque eu falei, ele é um sistema anti-humano. É a ditadura do, do, do politicamente correto de maneira bem grosseira. Na imposição de padrões que não correspondem ao interesse nacional, porque, afinal, são, decididos, são definidos por burocracias cosmopolitas e apátridas. Na defesa de pautas progressistas e identitárias que foram vinculadas ao senso comum e ao politicamente correto, Aqui não há uma crítica de que as pautas progressistas elas não, não devam existir, não são legítimas, caso reflitam os interesses nacionais das sociedades que as avançam e onde elas prosperam, caso reflitam essas identidades. Mas caso não, é uma tentativa de transformar essas pautas em algo que seria uniforme, que deveria ser aceitado por todos, que teria caráter universal, que seria o senso comum seria transformado em senso comum, defendido aqui como politicamente correto. O que se afasta disso seria inaceitável, mesmo que eu tenha que me dobrar, dobrar a minha identidade, dobrar o meu interesse nacional, aquilo, então, que é estabelecido por outrem como o senso comum, como politicamente correto. Também está expresso em posturas anti-americanistas e anti-Israel. Por exemplo está expresso em agendas agora mais específicas, na ideologia de gênero. Transformar, então, o debate envolvendo a igualdade entre homens e mulheres naquilo que for pertinente, empoderamento da mulher, numa questão que transcende o sexo biológico e, 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 e tem por trás um conceito construído de gênero para poder, poder fazer avançar determinadas pautas. Outras pautas de direitos humanos, saúde, direito de, a discussão de direitos sexuais e reprodutivos como uma maneira de avançar pautas anti-vida, aborto, migrações também, a tentativa de avançar por meio de migrações, de enfraquecer a base nacional, a unidade nacional, mesmo que na diversidade, como a gente vai ver mais para frente, 
pra, inclusive, ou seja, para o enfraquecimento do conjunto de valores que são compartilhados, princípios e valores que são compartilhados por aquela sociedade, no racialismo ou na, tentar segmentar a sociedade em raças e dizer que é necessário, então, promover políticas de uma que, que corrijam eventuais distorções ou, ou que ou que ou que sejam construídas sob o pretexto de que existiria um conflito de raças dentro de uma determinada sociedade, de que, de que existiria um preconceito estrutural dentro de uma determinada sociedade. O ecologismo e o ambientalismo, ou seja, a instrumentalização de questões ambientais, as quais, muitas vezes, por exemplo, para poder fazer avançar interesses comerciais protecionistas. E, finalmente, na oicofobia, né? na rejeição no repúdio ou no ódio ao próprio povo, à própria nação, ao próprio lugar de onde você vem, aos seus próprios princípios e valores que, que são próprios de você, de si e da, e, da sua, e da sua comunidade. E como isso se dá? Você viu que em algum, eu dei algumas dicas já durante a discussão. Por exemplo, a, a usar a terminologia dos direitos sexuais e produtivos, ou o conceito de gênero. A maneira mais eficaz de propagar isso, de avançar com esses pseudo-valores, o que a gente está discutindo tem muito de elemento cultural, que é feito aos poucos, corroendo as bases, depois oferecendo o projeto de renascimento, então, ou de substituição do que são esses, esses pilares corroídos, se dá por um elemento cultural que tem caráter cultural, mas tem um caráter sociológico muito importante, que é a língua, ou melhor, que é a linguagem. O nível do discurso, então, passa a ser uma forma recorrentemente utilizada, por ser bastante eficaz, de propagar esses pseudo-valores. Fazendo o quê? O desconstrucionismo linguístico. Ou seja, eu vou atribuir definições absolutas a alguns conceitos, dissociando palavra e realidade, passando a atribuir um sentido próprio que é desconexo da realidade. E aqui a discussão é um prato cheio de navalha de Ocam, de nominalismo, tudo isso que você pode imaginar aí é, que ganha força no, no, na, baixa idade, na, na baixa idade média. É, até os dias de hoje, até a discussão de virada linguística é, do século XX, século XXI, é, perdão, da Alta Idade Média, perdão, o final da Baixa Idade Média, na verdade, séculos XIII, XIV, pensarem já em Ocam, Santo Tomás de Aquino, até hoje. E aí... Eu, consigo, eu passo a me apropriar, então, desses conceitos, desvirtuando-os e dissociando-os da, da realidade. E o discurso passa a ser parte do ferramental, então, de propagação do que seria o politicamente correto, do que seria o pseudo valores. Ok, é uma grande digressão, e gastamos meia hora para poder chegar nessa, nesse panorama, e eu achava que ia ser rápido, mas realmente é... É um, 
é uma chuva de novas informações ou de conceitos que não, que não estavam naturalmente no nosso léxico ou, no, ou nas, nas nossas reflexões e muito menos para dentro do, do, do concurso, mas que é bom ter, reter alguma coisa, porque, de novo, isso é o que eu consigo reter também ao ler a respeito. Não estou falando de dentro do movimento, então não tenho a mínima ideia se, se eu falo tem razão se esse seria o argumento utilizado. Mas eu juro que eu ouvi todas as palestras da FUNAG este ano é, é, para tentar chegar em, em alguns pontos que eu considero mais interessantes para trazer aqui. Bom, mas tem que diferenciar finalmente globalismo de globalização. E aí o próprio Felipe Martins vai fazer uma, uma diferenciação interessante. O globalismo é a ideologia que preconiza a construção de aparato burocrático, a gente já, já, já tinha falado quase nesses termos antes, de alcance global, centralizador e pouco transparente, capaz de controlar, gerir e guiar os fluxos espontâneos da globalização de acordo com certos processos de poder. Falamos desses projetos já antes também. Não há, portanto, nenhum motivo plausível para confundir uma coisa com a outra. A globalização econômica consiste no fluxo global e espontâneo dos agentes econômicos, que não só não necessita de interferência de burocratas, como funciona melhor na ausência de interferências burocráticas e é prejudicado por elas. Olha aqui aquela ideia do livre empreendimento que eu falei. A globalização é termo que abrange, portanto, uma condição social, ou seja, é um fenômeno, que é mais do que um mero processo, de densas interconexões econômicas, políticas e culturais e fluxos globais, marcado pela compressão do espaço do tempo e inovações tecnológicas poderosas. Para os antiglobalistas, a globalização é um processo eminentemente econômico irreversível que implicou o aumento do padrão de vida global por meio da densificação do livre comércio e da divisão do trabalho na escala global. A emergência do, 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 do globalismo, o globalismo ganha força e, e ele se evidencia por apro, apropriar-se do fenômeno da globalização, provocando a sua vilanização. Então, ele aproveita as benesses da globalização, da maneira como o mundo está interconectado, da maneira como... As, os processos decisórios estão interconectados, interconectados para poder instrumentalizá-lo, instrumentalizar a globalização, transformando a globalização no vilão, ou, ou tomando-a de maneira negativa, como aquilo, como, na verdade, a raiz de muitos dos problemas globais, os quais precisam, portanto, precisariam, portanto, de soluções globais que, que acabariam sendo tomadas por esse conjunto reduzido de pessoas não necessariamente representativas, democraticamente representativas das nações ou dos Estados-nações como, como os entes primordiais da sociedade internacional. Então, o interessante é reter que a globalização ela não é negativa, ela não deve ser considerada de maneira negativa. Se ela não compromete a soberania e a integridade política e cultural do Estado-nação, ela é positiva. Devemos deixá-la, ela é irreversível. O problema é que ela necessita ser basicamente blindada diante da instrumentalização que é feita pelo, pelos globalistas. Bom, mas definimos, e é importante trazer então agora por que eu acho que é uma ameaça à soberania nacional. Primeiro, essa ideia de que problemas mundiais, problemas que acometem todo mundo, seriam mais bem abordados uma perspectiva global. Ou seja, o Estado-nação não é mais, não mais seria a unidade política que melhor responderia aos interesses da humanidade. E aqui, o, o grande trick é olhar a humanidade, é tentar pensar na humanidade. O que é essa humanidade? É possível considerar a humanidade 
como um todo, é, eu tenho interesse, um, interesses que são comuns e homogêneos a toda a humanidade. E esse discurso de solucionar problemas mundiais com uma, com uma perspectiva global, com, com estratégias globais, com ferramentas globais, acaba por minar princípios fundamentais que orientam as relações internacionais da grande, da grande maioria da sociedade internacional. Não é só o Brasil que tem o um artigo 4 da sua Constituição que vai falar em não intervenção ou não ingerência, que vai falar em independência nacionais, que vai falar de... de aí não só o que está no, no Brasil, mas outros princípios que reconhecidos pela ONU, como é, autodeterminação dos povos, integridade territorial. Agora, todos esses, de alguma maneira podem acabar sendo solapados se o processo decisório está alheio aos Estados nacionais. E aqui eu abro mais umas aspas. Aqui eu acho que essa aqui é do Felipe Martins, não lembro. Eis o, ou do Ernesto, não lembro, eu acho que o Felipe. Eis o argumento central do globalismo, lidar com os problemas cada vez mais complexos deste mundo, que vão desde crises econômicas até a proteção do ambiente. É, quer dizer, lidar com os problemas cada vez mais complexos deste mundo, que vão desde a crise complexa até a proteção do ambiente, requer um processo centralizado de tomar decisões em nível mundial. Consequentemente, leis sociais e regulamentações econômicas devem ser harmonizadas ao redor do mundo por um corpo burocrático nacional com imposição de legislações sociais uniformes e políticas específicas para cada setor da economia de cada país. Na verdade, não lembro se é do Felipe, não. Talvez seja do Mises, né? não lembro agora. O Estado-nação, na condição de representante soberano do povo, se tornou obsoleto, e deve, isso, é, isso como entendem os globalistas, e deve ser substituído por poder político transnacional globalmente ativo e imune aos desejos do povo. Obviamente, a filosofia por trás da centralidade é puramente socialista coletivista. Aqui eu volto a falar, associar isso aí a uma propagação do, do, do marxismo cultural expressa em diferentes projetos, não necessariamente projetos que se assumem como comunistas ou socialistas coletivistas. Uma maneira muito simples de, 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 que contribui, então, para poder reforçar essa ideia de que, não, é realmente, eu preciso de um problema mundial, não, é, 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 o, o meu governo não sabe nada, a OMS sabe tudo, eu tenho os melhores especialistas do mundo, a ciência está conosco, um grande instrumento para propagar isso são as fake news. As fake news, elas acabam sendo utilizadas também para poder tentar construir essa ideia de que o que está lá fora, o que vem de cima, ou de algo intangível que a gente não conhece, que não tem relação nenhuma direta com a sociedade, é a verdade. Porque eu tenho as grandes mentes pensantes do planeta juntas, reunidas, para poder tomar essas decisões e solucionar esses problemas sem conhecer é, 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 as realidades é, nacionais. Então, esse é, essas críticas poderiam ser aplicadas não apenas à ONU, como eu estou falando, não, não apenas à OMS, assim, mas, mas também a própria, isso também se aplica a processo de integração regional. O cidadão europeu, na ponta, hum, ainda que ele tenha maneiras de fazer apresentar, por exemplo, nas, nas eleições para os eurodeputados, mas ele não, não conhece diretamente os tomadores. Ele não elegeu a Comissão Europeia, por exemplo, que tem a função de iniciativa legislativa e que é o principal executor é, da, da, das políticas europeias. Bruxelas é algo distante para alguém que está em Malta, por exemplo. Entendeu? É, é distante para quem está na Eslovênia. Talvez seja mais fácil 
para um belgo entender, ou para os países do Benelux, até da Europa do Seis, de alguma maneira, ainda que haja, sim, obviamente, muita contestação vindo desses países. Mas para aqueles que estão mais na frente do sistema, então, é, é quase real né, entender como, como isso se processa. Então, é, é disso que a gente está falando. É, é, é tentar pensar, olha, ah, isso aqui é melhor que a União Europeia como um todo lide. Mas será mesmo que a União Europeia como um todo entenderá melhor dos problemas, dos problemas de fronteira? Eu que sou um país que estou aqui na boca do gol da entrada é, de, de imigrantes do Oriente Médio, é, é, do Norte da África, tudo? Ou é Bruxelas, a galera que está lá no outro mar, tá, tipo, não está nessa realidade, está distante, é, vai... Está tá a três, quatro países de distância para que possa um imigrante possa se instalar nesse, nesse país. Então, é um pouco essa, essa, essa é a ideia aqui: é olhar para como isso, como se tem uma desconexão né, entre a, a realidade fática, é, concreta da vida das pessoas e, 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 o, e o fato de que eu consigo construir um discurso dizendo que tudo. Tudo, que tudo isso, na verdade, é um interesse comum na humanidade, por isso seria melhor uma decisão em nível global, e até que seja uma decisão em nível global. Até que ponto ela se reveste de um caráter representativo e, e que espelha o interesse dos Estados-nação que conformam essa sociedade internacional, e até que ponto isso não, não foi operacionalizado, pilotado e não, e não foi influenciado por, pelo secretariado dessas organizações, por exemplo. E aí eu chego, então, fazendo uma ponte com isso, no elemento democrático, de transparência é, dessa questão, né? De que maneira então tratar os problemas em perspectiva global não se dá em detrimento do interesse nacional dessas nações e da própria democracia, e da transparência, de princípios como a transparência em si, tendo em conta, como eu já disse, é, e tendo em conta, como eu já disse, que os burocratas internacionais não são escolhidos diretamente por, 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 pelo povo, muitas das vezes eles não representam os, os países do país de origem, não comungam dos princípios e valores dos Estados como essas organizações e, portanto, realmente constituiriam esse, essa massa pátrida que agiria conforme o seu próprio interesse, agiria conforme o seu julgamento de valor, do que seria melhor ou menor, desconsiderando, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, as realidades locais, os interesses locais dos entes que compõem essas, essas organizações. A desconexão, portanto, entre o tratamento de problemas mundiais e uma escala internacional e tanto o Estado Nacional em si, como o próprio indivíduo que não tem influência nenhuma e não compreende e não está representado muitas vezes nessas organizações e que é vítima, então, do ponto de vista identitário dessa, desse conflito entre os valores que possui originalmente e aqueles que são propagados pelo movimento globalista, isso não está apenas claro quando estou falando de organizações, como eu falei, de burocratas, de organizações internacionais estrito-senso, como conhecemos, mas também pela atuação de organizações não-governamentais, que muitas vezes são financiadas por interesses escusos que desconhecemos totalmente. E não há uma accountability tão clara quanto há ou deveria haver no setor público. Além disso, também, esses burocratas podem, muitas vezes, estar, os agentes de influência por trás deles podem ser corporações econômico-financeiras com atuação transnacional, e que tem seus próprios interesses também de fazer avançar as suas agendas, o seu lucro, assim. Então, é, aí, é, quanto mais a gente olha para como são esses processos e quem está por trás, quem tem essa ascendência em nível, em escala universal, fica mais distante né, o indivíduo, fica mais distante a nação, então fica mais distante a concretização de qualquer ideal democrático.
Então, por mais que formalmente as, nas, nas organizações nacionais, e principalmente naquelas em que o princípio do consenso é, 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 é vigora, a decisão está estritamente nas mãos dos Estados nacionais, nada é feito sem que eles decidam, paulatinamente, burocracias organizadas, ONGs, corporações nacionais possuem maior poder de agenda e de agência, agência de ingerência aqui, de, de tomada de decisão, de curso de ação em escala internacional. Em particular, e aqui eu ressalto bem, nos países mais vulneráveis, né? porque num país mais vulnerável ele não tem muitas vezes escolha, num país muito vulnerável ele tem que se conformar as condicionalidades do FMI, do Banco Mundial, para poder conseguir equilibrar seus contas nacionais. Ah, mas o FMI e o Banco Mundial também, é, o poder está na mão dos Estados Unidos. Tá, ok, é, é, também, é, também. E, e não só, porque muitas das agências e, e muitos das, dos programas, os programas de cooperação de assistência, são desenhados pelos secretariados dessas organizações, por exemplo. A assistência técnica é bancada com recursos dos Estados, mas muitas vezes ela é provida pelo pelos, pelos secretariados, então, só para dar um dos exemplos. Então, e muitos desses acabam tendo que engolir, e aqui eu vou usar um termo chulo, mas tendo que engolir, então, padrões, tendo que se adaptar a um monte de coisa com promessas, por exemplo, de financiamento ou de cooperação. Então, um caso claro aqui é a ideia da pandemia, né? São coisas discutidas em Genebra que acabam sendo aceitas como verdades universais e, 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 e em Genebra por ditos especialistas, muitas vezes sem comprovação científica nenhuma, ou, ou sim, ou ainda dentro de um cenário em que eu tenho opiniões científicas divergentes e que assumir uma e outra, por mais que se vise antecipar-se e, e, e dar uma resposta, muitas vezes eu escolho o caminho errado, sem é, sem a devida comprovação e acabo por, por, por trazer prejuízos, então, às é, sociedades, às economias, à saúde, não só também, também a saúde é, de, de diversas populações. Então, sem que isso, sem que haja um processo claro de transparência, de democracia, de representatividade e, de alguma maneira, solapando a soberania dos Estados. Finalmente, a última associação de soberania que eu queria que vocês fizessem é com a segurança nacional, como eu disse. E aqui fica claro, por exemplo, como eu já tinha adiantado, algumas agendas progressistas em algumas matérias de direitos humanos, como é, a ideia de direitos reprodutivos, sexuais, refúgio, migração, podem acabar sendo instrumentalizadas para poder solapar a soberania dos Estados e desconsiderar a particularidade de cada país, os valores de cada país. É, se a sociedade daquele país, ela entende majoritariamente que o direito à vida nasce na concepção, políticas que, 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 que promovem, então, o aborto para controle de natalidade, como instrumento de planejamento familiar, atentam contra o ethos daquela sociedade. Mas, em muitos dos casos, diversas organizações, sejam internacionais, sejam não governamentais, buscam avançar essas agendas desconsiderando essa peculiaridade nacional, por exemplo. E, não raro, acabam, então, essas políticas sendo instrumentos de conflito de ordem social. Por exemplo, a promoção de imigração irrestrita é, acaba por, por trazer indivíduos subversivos àquela ordem ou, 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 ou 
grupos atentatórios aos princípios e valores daquela ordem, ou a questão mesmo do, da, da promoção do aborto, ou descriminalização, descriminalização de, alguma, de algumas drogas, tudo isso acaba tendo um efeito sobre, sobre a ordem social, sobre a estrutura daqueles estados, o que na, na prática solapam o próprio Estado, colocam em risco a sua segurança, a sua sobrevivência, tem tudo a ver com soberania de maneira mais grave ainda, podem permitir a infiltração de grupos extremistas, de grupos de terroristas, podem facilitar a, a formação é, de, do, do crime organizado transnacional. Então, tudo isso é possível. Finalmente, a, a parte do nacionalismo, como isso é uma resposta ao globalismo. Para tanto, eu preciso que vocês deem um passo atrás, se eu olho para o nacionalismo, eu estou tentando reforçar o quê? Que eu vim dizendo em toda a resposta. O Estado-nação. E aqui, o componente de nação é importante. O Estado é a unidade política. Mas a unidade política está representando uma nação. Então, o Estado-nação é uma unidade política primordial ainda das relações internacionais para os nacionalistas. E não é só a unidade primordial, mas é a mais adequada para promover os interesses dos indivíduos de determinada comunidade política ou do conjunto desses indivíduos. E é, mesmo que seja multiétnico, mesmo que seja multicultural, mesmo que seja multilinguístico, ou seja, mesmo que haja diversidade dentro dessa unidade, é a melhor alternativa para se resistir ao globalismo e promover a coesão no tecido social. E que nacionalismo é esse que nasce, é o, que renasce agora, ou que nasce agora, que, se, que faz frente agora ao globalismo? É o nacionalismo, então, que está olhando para essa ideia de que eu preciso promover os interesses, os princípios, os valores do conjunto de indivíduos que conforma essa unidade política. E isso é diferente daquela, do nacionalismo, ou da faceta que teve o nacionalismo nos movimentos fascistas do século XX, por exemplo. Se aqueles foram VI, foram pro, parte dos foram exemplos de projetos globalistas, esse agora é claramente antiglobalista. Por quê? Porque ele valoriza as particularidades da sociedade nacional, como a língua, a história, a religião, a cultura, bem como as próprias noções de pátria e nação, e aqui a gente não vai discutir os conceitos de patriotismo e nacionalismo, que também, assim como o globalismo, vão ter vários, mesmo dentro dos antiglobalistas é, vão ter diferentes acepções para o termo, em alguns casos considerando o patriotismo algo pejorativo, algo fanista, xenófobo, nacionalismo não, ou vice-versa. Vamos só tomar como estilo genérico aqui, então, com as próprias associações de pátria e de nação, com apego à democracia e com rechaço à perspectiva xenófobos ou totalitárias. E eis aqui a diferença que é fundamental nesse projeto. Eu valorizo o nacional mas não em oposição ao outro, do ponto de vista em que, um, eu não considero a diversidade, dois, em que eu não apresente, e que eu não passe por cima de, realmente dos interesses que reflitam a vontade popular, então aqui é a democracia, e três, no momento em que eu me oponho ao outro, eu não o faço de maneira totalitária, xenófoba, como fizeram os fascismos no, na primeira metade do século XX. Seria importante indicar, então, além disso, que... Ser nacionalista e esse tipo de nacionalismo que, que reage ao globalismo não significa necessariamente isolacionismo ou abandono completo do tabuleiro multilateral, de estratégias multilaterais. Mas, sim, isso é importante, é 
no que diz respeito ao tabuleiro multilateral, promover a retomada do que eu vou chamar aqui de controle, ainda que, obviamente, o controle sempre tem estado na mão dos estados, mas o controle do processo decisório e a, e, e a autonomia decisória nas mãos dos estados nacionais. E aí, finalmente, o último quesito era aquele que todo mundo quase ganhou nota máxima, a não ser que tenha cometido uma grande burrada, mas trabalhar exemplos de países em que emergiram governos de base nacionalista é, recentemente, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, e aí pode discutir o Brexit, por exemplo, Índia, Israel, Polônia, Hungria, o Japão, do Abe, como alguns lembraram, a Austrália, como eu, assim como os movimentos de, de, de base nacionalista é, no Parlamento Europeu, é, pode falar do, do, do Rassemblement Nacional, é, da, da Le Pen, pode, pode falar é, na Itália, da Liga, é, é, tudo que era possível discutir o que é esse nacionalismo. Em todos os casos, é, é, o, que tem, o que parece ter de comum? Parece ter de comum que esse nacionalismo, além de todo o resgate do que eu vi, a valorização, o resgate daqueles elementos que eu já trouxe nos anteriores, parece estar acompanhado do, conservado, do conservadorismo e aí daí fazer frente àquelas pautas progressistas e aquela maneira do globalismo de conseguir dominar algumas agendas, que se reflete, então, esse conservadorismo numa postura de oposição às agendas progressistas globalistas, de resgate, então, aos elementos tradicionais para cada uma dessas sociedades. O componente econômico é que é mais difícil de conseguir identificar, porque eu vou ter governos com uma que se apegam à livre empreitada, ao livre mercado e ao livre comércio, outros de base mais protecionista, então não há um padrão muito claro na hora da gente olhar para esse movimento. E tampouco eu não posso dizer que, que eu não posso comparar eventual postura mais protecionista a uma postura que signifique claramente, para além do viés tarifário, tudo, uma, 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 um projeto de, de intervencionismo estatal mais claro na economia. Então, olhar esses governos sob o ponto de vista econômico, há mais nuances, é mais difícil igualá-los. Outros elementos, como o conservadorismo, como eu coloquei, o resgate de elementos que são tradicionais para cada uma das, das, das suas sociedades, acho que aí é mais, são as mais os pontos de tangência maior entre esses governos de base nacionalista que emergiram nos últimos anos em diferentes partes do mundo. Ok? Falei muito, mas vamos lá. É, vamos seguir agora para a segunda questão diretamente lendo aqui o nosso enunciado. Vamos ao enunciado, então, da segunda questão. O enunciado vai me dizer... O seu... Opa, abri aqui o errado. O arquivo errado. Segunda questão, que essa aí eu acho que vai ser rapidinha também. Agora, essa com certeza. Recerte sobre a Associação de Política Externa e Políticas Públicas analisando a eventual instalamento burocrático do Itamaraty, B, abertura do processo de formulação da política brasileira novos atores, C, estratégias e modalidades para reforçar a função do Itamaraty e a imagem da política externa como política pública na sociedade, na sociedade brasileira. É, eu vou esperar do aluno que ele defina o que é uma política pública, porque se eu estou associando política externa à política pública, eu preciso saber o que eu estou querendo dizer, o que significa uma política pública. Por que o Pichar não era antes? Por que ela é agora uma política pública? Mas para isso eu saber, mas o que é uma política pública? Eu preciso saber, eu preciso que o aluno me defina o que é o eventual isolamento burocrático. O que significa estar isolado burocraticamente? E uma, outras, outra questão que aparece aqui é 
estou abrindo o um processo de formulação da política externa. Será que é só mesmo a formulação ou será que a implementação da política externa também não, não está se abrindo? Eu vejo que a formulação se abre mais do que a implementação, mas não só. E aí eu vou ver, a gente vai ver elementos que também afetam a implementação durante a correção. Ok? Então, vamos, vamos à correção. Então, primeiro, como eu disse, eu preciso saber o que é uma política pública. Então, trata-se da tese que deveria permear o tratamento dos três itens do enunciado. A todo momento, lembrar que a política externa é uma política pública. Para isso, vamos tentar buscar uma definição. Existem várias na academia, no debate público, e eu escolhi aqui uma. Vocês terem que dar alguma. Então, a pública pode ser um curso intencional da ação ou omissão realizada por um agente ou um conjunto de agentes para lidar com um problema ou uma questão de preocupação. Então, é basicamente tomar uma ação ou a omissão, né, ou a inação, ou seja, uma, a tomada de, de uma ação ou, de uma, ou, ou uma omissão por um agente público, por uma, aqui no caso, pelo Itamaraty, ou por todos aqueles que formulam e executam política externa, para lidar com um problema específico, uma questão concreta, uma questão de preocupação. Na prática, o resultado disso é um deliverable para a sociedade, é um resultado para a sociedade, é algo, uma entrega para a sociedade. Ou a política pública poderia ser o conjunto das atividades do governo que, agindo direto ou indiretamente, por exemplo, pela delegação pela ação de agentes não governamentais, quando eu, eu por exemplo, eu faço, tenho uma concessão para a manutenção de uma, de uma, de uma estrada federal, rodoviária, eu estou delegando, mas é, faz parte de uma política pública, então, aqui, de, de transporte, uma política pública de logística, uma política pública de conexão, de integração, por exemplo. Acabam por influenciar o cotidiano dos cidadãos. E aqui é importante, é sempre olhar para o componente da entrega, né? para o componente do resultado, é, muitas vezes, ou, e o resultado para o cidadão, né? muitas vezes, e no passado, se olhou muito a política externa de maneira distanciada de resultados, é como se ela estivesse atuando numa esfera que não fosse afetar diretamente a vida do cidadão, num mundo ainda muito próximo do, da, das pilhas de Ferreiro Rocher, da, dos concertos de música, é, da diplomacia secreta, que não é mais a realidade que a gente vive. né? Então, ao menos desde a redemocratização, obviamente eu posso trazer exemplos anteriores, mas ao menos desde a redemocratização e fundamentalmente com a Constituição de 88, é, a gente tem que superar o é, entendimento de que apenas políticas domésticas poderiam ter esse caráter, ou deveriam ter esse caráter, ou têm esse caráter de política pública. E algo que ajuda a explicar o fato de que a política externa é uma política pública, de maneira muito curiosa, é o fato de que o Itamaraty perdeu o suposto, né, eu vou chamar porque não era, mas o monopólio que tinha para formular e executar a política é, externa. Esse, isso que é interessante. No momento em que eu olho, eu vejo mais atores, atores com expressão ou com competências que são usualmente domésticas, tendo influência e formulando ou executando a política externa, 
como os seus mecanismos de transmissão, é, de contato com, com os cidadãos são mais tangíveis do que são com, uma, com o MRE, na verdade, muito, muito, a maioria dos, dos casos, fica evidente que a política externa está sendo colocada em prática para oferir resultados, resultados de, de, de benefícios concretos do cidadão, e eu consigo fazer uma entrega bem localizada, o cidadão percebe esse tipo de coisa. É, como, por exemplo, a gente dá uma implementação de uma série de, de, de alterações, de mudanças é, na legislação brasileira em razão de compromissos assumidos na área de direitos humanos, por exemplo. O caso bem clássico, Lei Maria da Penha. Você viu como, como fica mais tangível que significa uma entrega que tem muito a ver com política externa. Então, quando a formulação e a execução da política externa passam a ser um, entre aspas, lugar de ação política cada vez mais democratizado e, e, e além disso, é, há uma percepção de que as políticas internas e externas elas não são separadas e eu rompo aquela ideia do realismo de que o Estado seria uma, uma bola de bilhar e que os interesses internos o, o, e, e que a expressão é, que a arena doméstica não importa para poder definir é, o, o meu comportamento e as minhas prioridades os meus interesses na arena internacional fica muito claro de que é um contínuo de que uma política alimenta a outra a política externa influencia a política interna assim como a política interna influencia a política externa e o processo decisório ele é único. O Itamaraty não tem autonomia plena e não tomará decisões da sua cabeça sem consultar e sem que isso tenha sustentação também na, na própria política interna e sem que isso atenda a um interesse é, que, que, se, que provém né, é, da, do imperativo de, 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 de atender aos cidadãos brasileiros. Então, Nesse sentido, o Renato poderia referir-se à inter-relação das políticas externas e domésticas com base em ferramentas como o papel e a unidade do Estado das relações internacionais para diferentes vertentes teóricas. Uma, e, e aqui um, um exemplo claro, que poderiam trazer alguns, falaram inclusive é, um pouco é, de Nai e do que o Reine, mas acho que o Putin aqui com o jogo de dois níveis é, 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 era um recurso pontual, é, teórico, interessante para poder mostrar isso, que no, no fundo, como vai dizer o Putin, qualquer decisão de política externa será, estará dentro do universo de acordos ratificáveis entre a política doméstica e a política externa, ou seja, o que a gente chama de winset na teoria, ou seja, é, eu só vou, conseguir, só vou fazer internacionalmente aquilo que estiver simultaneamente no leque de opções da arena internacional e da minha arena doméstica. Então, ah, não, mas o Brasil quer um acordo de livre comércio com é, os Estados Unidos amanhã. Mas aí eu tenho que ver com todos os países do Mercosul se eles também querem e se os Estados Unidos querem. Mas os grupos de interesse do Brasil querem o, o, o acordo. Então, eu não tenho aqui um universo de acordos ratificáveis. Mas eu posso ter um universo de acordos ratificáveis que é o Brasil está interessado na negociação do maior número de, de acordos de livre comércio possível é, num, num curto espaço de tempo. E aí eu posso ter, dentro desse universo, eu tenho que ver quais são os acordos em que, que 
os países de fora querem negociar com o Brasil o mais tempo, quais são os países do Mercosul que querem negociar há bastante tempo, e eu consigo determinar, então, o inset. Olha, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Canadá estão interessados em negociar um acordo num curto espaço de tempo. Vá lá, temos uma negociação de um acordo comercial entre esses países. Aqui é o universo do acordo, dos acordos ratificáveis. Eu pego o que tem na minha arena doméstica, que tem esse interesse, eu pego que tem, quais são as condições nos quais, nas quais eu estou atuando na área internacional, eu consegui encontrar, então, algo que, que, que pode ser feito, e é isso que vai ser feito. Outro elemento fundamental que deveria aparecer nessa resposta em algum momento, e que tem muito a ver com a discussão de política pública, é a questão de política de Estado ou política de governo. E, e eu vou falar mais para frente, inclusive, da, da, do papel da, da MRE na mediação dos múltiplos, dos múltiplos stakeholders envolvidos, o que também demonstra que é uma política de governo e, e é importante pensar qual é o entendimento da atual administração. O senso comum, ou até pouco tempo atrás, até pouco tempo, né, para não ficar aí atrás, se convencionou insistir na tecla de que política externa era uma política de Estado e ponto. E isso me justificaria o fato de que eu tenho uma continuidade, eu tenho certos elementos os quais, por exemplo, são os princípios das, as relações, das relações internacionais do Brasil no artigo 4º da Constituição, que são inalteráveis, que ainda que passíveis de selo, mas que permeiam a política externa e que orientam a política externa brasileira desde os seus tempos mais remotos. O entendimento da atual administração é que eu tenho que superar essa interpretação de que a política externa é apenas uma política de Estado. Ela também é uma política de Estado, mas mais do que isso, talvez, ela é obviamente uma política de governo. E é mais claro isso quando eu associo políticas públicas. Porque, obviamente, segurança e defesa nacionais, como as funções, princípios das Forças Armadas Brasileiras, a parte de defesa, por exemplo, e aí vou falar, ah, é, uma, é uma carreira pública, então uma política de defesa é uma política de, de Estado. Mas eu tenho os mais diversos componentes do que forma a política pública, as iniciativas, os projetos, eles podem estar é, permeados por valores e princípios mais ou menos inalteráveis. Mas, as, mas qual será a iniciativa a ser tomada? Com quais meios? Então, aquela discussão famosa de meios, de, de fins, de, das ferramentas que eu tenho, todas elas dependerão muito de quem está no poder também não deixarão de ser política de governo. A política externa também é uma política, uma política de governo, como qualquer outra política pública, porque é administrada pela, pela administração pública e vai ter base para além desses princípios que, que seriam como um corolário ali em cima, mas também prioridades e diretrizes do grupo político que está no poder. O grupo político está no poder de maneira democrática, representando, então, a expressão do interesse do povo brasileiro. Então, eu estou fazendo entregas concretas para os cidadãos com base naquilo que os cidadãos precisam e desejam conforme eles referendaram nas urnas um, o, o projeto do grupo político que está no poder. Então, claro, é com base nas prioridades, nas diretrizes, nos meios possíveis, né? se eu tenho orçamento, se eu não tenho orçamento ou não. Mas o projeto que emergiu das urnas é claramente o projeto em que, por exemplo... O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. 
eu não posso dizer que essa não é a expressão que, com, que deve constar na política externa, porque a política externa é uma política pública. E o grupo que está no poder representa os interesses majoritários da população brasileira neste, neste momento e, que, e tem como prioridade, como diretriz, o fato do Brasil pautar-se, então, do, do ponto de vista principiológico, em ideais conservadores, em ideais cristãos e na defesa da família, por exemplo. Dito isso, e, e concordando que a política externa é uma política pública e, portanto, deve atender, fazer entregas concretas ao cidadão, é, que é resultado e que é expressão e que compõe um contínuo de processo decisório junto com as políticas internas e que, portanto, por ser uma política pública, por ter um contínuo com as políticas internas, é sim uma política de, de, pública e que, representa, que reflete, então, as prioridades e as diretrizes do grupo político que está no poder, portanto, uma política de governo também, eu tenho que olhar, então, para ver, ok, mas como é, que, como, é que, como é que essa entrega pode ser feita? Como é que isso pode acontecer? Como é que o Itamaraty pode ser a expressão dos interesses do povo? Como é que... o Itamaraty é capaz de traduzir tudo isso na sua, nas suas ações se ele pode ser visto como, como, como se ele pretende se pode, e se pretende ser ou se pretendeu ser por muito tempo visto como isolado então do restante da burocracia do restante então das estruturas governamentais no país então o que é um isolamento burocrático? é o processo de proteção do núcleo técnico do Estado e aqui eu estou dizendo o Itamaraty, as Forças Armadas, por exemplo, contra a interferência oriunda do público ou de outras organizações intermediárias. Basicamente aqui contra a interferência, inclusive, do grupo político que está no poder. Daí o fato de eu isolar o Itamaraty do, das prioridades de diretrizes que sejam momentâneas e que em algumas das vezes poder, poder, poderão relativizar ou até mesmo contrariar aquelas que seriam mais ou menos constantes no tempo. Ao núcleo técnico atribuído a realização de objetivos específicos. Ora, se o Itamaraty sabe fazer política externa, ele sabe o que é melhor para a gente, ele continua fazendo. Independentemente se o meu governo aqui é de esquerda ou de direita, de centro, de extrema direita, de extrema esquerda. Ali, isso seria um reflexo do instrumento burocrático. O instrumento burocrático significa a redução do escopo da arena em que interesses e demandas populares podem desempenhar um papel. E que popular não só do povo mesmo, mas de agentes externos, de maneira geral, inclusive. Ou seja, isolamento burocrático significa que a burocracia sabe o que é melhor na sua área de expertise e não precisa responder, muito menos consultar-se e buscar refletir, então, interesses e demandas de fora. Entre os elementos que poderiam caracterizar o eventual isolamento burocrático do Tamaraty, ou como vai... Eu estou aqui juntando dois termos mais... É, buscando parafrasear um pouco o Azeiro da Silveira, esse encastelamento em Torre de Marfim, que viveria o Itamaraty, os diplomatas brasileiros. Então, o fato de que, primeiro, eu tenho o Serviço Exterior Brasileiro, ele é bem específico, né? Eu tenho um processo de recrutamento específico, poucas carreiras, carreiras ordenadas hierarquicamente, é, a maioria dos cargos, como a gente vai ver mais para frente, está é, é exclusiva, 
para as carreiras do serviço exterior, há um treinamento, um recrutamento específico. E, então, embora pode ser qualquer, por exemplo, a ser diplomata, pode ser qualquer, é, pode ter qualquer curso superior, mas eu preciso primeiro ter um curso superior. Eu preciso ter um conhecimento de inglês, de francês, de espanhol. Eu preciso ter um conhecimento de, de direito, de economia e assim por diante. Eu tenho recrutamento por concurso público, ok. É meritocrático nesse sentido, mas eu preciso de um conjunto robusto de conhecimentos e competências, o que faz com que eu, eu tenha, de alguma maneira, um corpo mais ou menos homogêneo na sua seleção. Obviamente que onde eu quero chegar é que, apesar disso eu tenho uma maior permeabilidade do Itamaraty. Então, eu não precisaria dizer que houve reformas, contar a história de como se estruturou essa, essas carreiras ou, esse, ou o serviço exterior como ele é hoje, muito menos é, colocar anos, colocar nomes, assim por diante. Pode lembrar que o Estúdio Branco foi criado em 45, isso aí não tem problema nenhum, mas você não precisava lembrar da reforma, é, do Afrânio Melo Franco e assim por diante, não precisa lembrar nada disso mas você poderia ainda lembrar que o Itamaraty sim buscou ao longo do tempo ainda que de maneira especializada uma carreira própria eliminar um monte de mazelas que, que estão associadas a, a essa burocracia, tentar então mitigar o elitismo e aí a gente vai ver se mitiga o elitismo por meio, por exemplo é, disponibilização de livros, materiais de estudo da FUNAG, do IP gratuitamente, por exemplo, é, o, a política de cotas, o próprio programa de ação afirmativa como um todo, é, é, o fato de, de aplicar provas é, de recrutamento em todas as capitais nacionais, então reduzir a aristocratização, isso é claro, né? hoje nós temos hum, a maioria dos egressos está na classe média, porque afinal eu tenho uma redução do que era o glamour e o prestígio da carreira diplomática, e eu tenho hoje uma carreira muito mais profissional. E pessoas provenientes das famílias mais ricas, às vezes, querem manter o seu patrimônio, e você não vai manter o seu patrimônio sendo um diplomata, ainda que ganhemos muito mais do que a média da população brasileira, infelizmente, né? por termos essa, essa realidade da sociedade brasileira. O compadril, né? é, ou seja compadril não só recrutamento de amigos, mas também, o, dos, e aí tem muita vergonha de socratização, dos filhos, é só filho de diplomata que consegue ser diplomata, todos os diplomatas de um determinado ano do Rio Branco são familiares de diplomatas, e hoje cada vez menos, a, a maioria das turmas não tem, a, os, os, todos os diplomatas das turmas mais recentes agora, na maioria delas, eles não têm nenhuma relação de parentesco com nenhum diplomata da da carreira em termos de pai e tudo mais. Na maior na maior das hipóteses, acabam depois namorando ou casando, mas é, pai, tios, avós que eram diplomatas, cada vez menos. Então, a dependência de hereditariedade, como eu disse, do parentesco e, finalmente, o patrimonialismo, né essa apropriação é, do Itamaraty por, por um grupo de muito poucos, né? por, por, por essas poucas famílias. E a racionalização e a burocratização foram favoráveis a isso. É, é, burocratizar não significa isolar-se burocraticamente, isso aqui é importante. Isso é um aspecto que o Zair vai, vai indicar aí desde pelo menos a década de 30. Vai ser reforçado em 45 o Rio Branco, mas não só isso. O que mais? Concurso público, mais burocracia, sem prova oral, afasta 
o compadrio, afasta aí o, a dependência da heredidade do parentesco ou ajuda a afastar de alguma maneira. A maior diversidade do MRE é sexo biológico, eu tenho mais mulheres hoje entrando na carreira, eu vou, eu vou quebrando um pouco dessa homogeneidade, maior diversidade étnica, regional, social, a transformação então, da carreira diplomática numa carreira mais meritória. E, além disso, ao mesmo tempo, o MRE continua sendo formado por um baixo número, por, por um número de funcionários que têm, são funcionários públicos, né? são de carreiras específicas, eu tenho poucas comissões comissionadas, poucos embaixadores que não são de carreira, mesmo poucos ministros de Estado que não são de carreira, o que, de alguma maneira, é, poderia contar contra ou poderia for, fortalecer um, um instrumento burocrático, mas, ao mesmo tempo, tem muito a ver com a qualidade, isso tem tudo a ver com o que eu vou trazer no próximo é, é, elemento, que é como decorrente de tudo isso, existe um espírito de corpo, de corporação né, do Itaberanti, que é assentado em diversos aspectos, a tradição e o prestígio, então eu tenho um, é, tipo, o fato de você estar no Itamaraty faz, faz com que você tenha que de alguma maneira portar-se de alguma maneira a ideia de que você é diplomata 24 horas por dia, e, mas também carrega um curso de prestígio, espera-se muito é, do diplomata, ou, ou, ou olha-se com muito, com muito é, orgulho, com, ou dá-se muito prestígio ao diplomata, ele tem uma posição social diferenciada ainda, ainda que de maneira muito menor do que era quando se lê Machado de Assis, por exemplo. É um espírito de corpo que é consolidado por meio da, da, da formação é, no Instituto Rio Branco, por exemplo, no caso dos diplomatas, em que eu, um dos principais objetivos é construir é, turmas, construir esse espírito de corpo, promover a socialização para que eu, eu tenho de alguma maneira homogeneizar também expectativas, homogeneizar práticas, homogeneizar é, comportamento, pensamento, então, é, dessa, dessa nova geração é, de recrutados. Eu tenho também um espírito de corpo que se reflete numa, num conjunto de ritos, muitas vezes não escritos, que redunda, inclusive, e aí tem um ponto muito negativo, que é a tendência de reprodução de práticas e processos desde muito, que não fazem muito sentido, e na baixa permeabilidade à mudança também, que afinal eu tendo a reproduzir sempre por inércia e mudar significa ir contra toda essa tradição, contra esse, esse prestígio que se construiu. É, algumas dessas práticas de processo, inclusive, que, é, são muitas vezes relacionados à própria natureza do trabalho, que tem, muitas das vezes, um caráter confidencial. Então, se o, se o diplomata é aquele que informa, aquele que representa, aquele que negocia, muitas vezes as funções de informar e de negociar são, estão bastante relacionadas à confidencialidade do conteúdo do que está sendo tratado, o que pode parecer, então, ainda a existência de uma diplomacia secreta. Mas não secreta, mas a necessidade de de classificar algumas informações, por exemplo, para que, é, para que as, as negociações cheguem a bom termo e que eu não tenha influências externas nesse processo, para que não haja, é, para que não haja perda da confiança é, no, no processo. E tudo isso reforça o isolamento de uma forma ou de outra, porque o Itamaraty 
o diplomático acaba prestando menos conta do que outros funcionários públicos prestam conta, porque muitas das informações concluídas são outras, porque a natureza da sua vida no exterior também, muitas das vezes, faz é, ficar isolado, de alguma maneira, da realidade é, nacional, e pelo fato de que toda aquela formação, toda aquela dificuldade, toda aquela, toda, toda aquela tradição, aquele prestígio, geram também uma alta imagem de que estamos numa ilha de excelência, de que estaríamos, seríamos superiores, estaríamos acima é, dos demais e, e que é, o ambiente correto de socialização e, ou de relacionamento seria entre nossos pais e que a gente não não deveria estar próximo assim dos demais. Então, claro, temos todos esses problemas ainda em Itamaraty. Mas, e aí eu trago um benefício ou que poderia ser entendido como um ponto positivo de, desse, desse insulamento. O, 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 mesmo que eu reconheça que a política externa é uma política pública e também é uma política de governo, e, portanto, permeável ao governo, ainda assim, o Itamaraty se resguarda, como eu já disse, muitas das suas carreiras, ou muitos dos seus cargos, são exclusivos as carreiras do serviço exterior, e isso é importante para, um, garantir a continuidade burocrática, garantir, então, os processos, que não haja... Que tudo que tem que ser feito continue sendo feito por, por agentes profissionais que tem que tem o domínio da técnica e que colocarão essa técnica aí sim à disposição das prioridades de diretrizes do governo. Também, de alguma maneira, blindar, vamos chamar assim, a instituição contra determinadas formas de engenharia externa de natureza política e econômica. Ou seja, profissionalmente, eu, como um profissional, como um agente qualificado, agirei conforme as instruções que vierem e que decorrem das, das diretrizes políticas do governo. Agora, isso é muito diferente de eu ocupar, então, todos os cargos com base em critérios ideológicos, partidários, então, trazer elementos de fora para poder ocupar essas funções sem o mesmo profissionalismo, apenas porque poderão ou entenderão, talvez, melhor, representarão melhor determinados interesses é, do, que, que, que estão mais relacionados a, a, ao momento, a política de governo, do que é o Estado. Porque se fossem interesses mesmo de natureza perene e do Estado, certamente estariam refletidos no processo de seleção e recrutamento para uma carreira que se pretende é, de décadas. E, finalmente, ainda se pode dizer que, olha, realmente eu tenho um certo insulamento no Itamaraty, o fato de que os os mecanismos de contato com a sociedade, com o conjunto de cidadãos, ou são ausentes ou são muito frágeis. Por exemplo, há demandas em meios acadêmicos e também empresariais de que se forme um conselho de política externa, democrático, aberto, com a participação igualitária de representação civil e do governo, não só do Itamaraty, mesmo que com caráter consultivo. E isso não existe. E aqui, off the record, isso também não vai existir, muito menos neste governo. Se vocês olharem, a gente já deu exemplos na aula de meio ambiente, de, perdão, de desenvolvimento, de sustentável. Os colegiados foram, na maior parte dos seus casos, extintos. Aqueles com participação na sociedade civil, principalmente, ou ela foi reduzida. Ainda numa área tão delicada e tão ansiosa quanto essa, qual é a probabilidade de se estabelecer um conselho de política externa? E será mesmo que o próprio Itamaraty, hoje e no passado, tinha interesse 
em algo assim. O Itamaraty que já vem perdendo muitas de suas competências. Será que o Itamaraty, será que isso não seria uma pá de cal? Será que isso não seria é, é, um, uma, um atestado de que o Itamaraty, na melhor das hipóteses, seria útil para poder burocraticamente tomar conta da rede de postos no exterior, mas não para equipá-la, não para é, ter seus funcionários lá trabalhando, não para poder pensar o que, há, o que é a política externa, não para ter, alguma, de alguma maneira, as rédeas desse processo na sua função de assessor do presidente. Então, cuidado, vocês podem identificar a existência. Defender a criação de um conselho de política externa é muito mais delicado, ainda mais neste momento. Ok. Mas eu já disse, tentei dar vários elementos de que, que mostram de que, de alguma maneira, existe algum instrumento, por mais que ele tenha melhorado nos últimos tempos. Só que eu tenho... É, ou ele tenha melhorado, ou de, há políticas aí da década de 30 que, que tenham, de alguma maneira, reduzido o que seria a total homogeneização, ainda que o insulamento possa acontecer. Mas vamos lidar exatamente com o insulamento, então. Como é que, como é que eu posso negar, então, o insulamento? Bom, é simples. Se a política externa hoje está sendo feita, e, muitas, e em alguns dos casos executada, fora do Itamaraty, de duas, uma ou o Itamaraty está sendo bypassado, ou o Itamaraty está se adaptando a essa realidade. Bom, eu entendo que acontece um pouco dos dois, mas vamos considerar aqui apenas o cenário em que o Itamaraty está, está se abrindo a essa realidade. Com isso, eu vou lembrar que o Itamaraty não tem, constitucionalmente, nenhum lugar, nem estatutariamente, nem na lei, nem em decreto, nem em nada, em nenhum lugar se diz que a política externa é competência exclusiva do Itamaraty. Nem na formulação, nem na execução. O Itamaraty, afinal, é, como qualquer outro ministério, um órgão acessório da Presidente da República. E aí eu tenho que ver o que a Presidente da República pode fazer em termos de política externa. E aí eu consigo ver o que o Itamaraty potencialmente poderia fazer. O Itamaraty não é só um órgão acessório, ele também participa, discute outras políticas que têm a ver total relação com a política externa, meio ambiente, por exemplo, política de direitos humanos, e principalmente defesa nacional, que é fundamental para o Estado, por isso o Itamaraty integra o Conselho de Defesa Nacional. E o que, o que compete o MRE conforme é, o decreto de estrutura? Assistência direta e imediata ao presidente da República, então aqui, o direto e imediato é fundamental, porque ele é o principal órgão, ainda que não seja mais diretamente mais é, próximo, vamos dizer assim, do presidente, vamos ver depois, direto e imediato ao presidente nas relações com os Estados estrangeiros e com organizações internacionais, a política internacional, as relações diplomáticas e serviços consulares, a participação em negócios comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais com os Estados estrangeiros e com organizações internacionais, em articulação com os demais órgãos competentes, aqui é importante, e os programas de cooperação internacional. Ou seja, a gente compete assistir o presidente nas relações, mas ele é o chefe de Estado, é ele que vai se relacionar. A política internacional, aqui entendida bastante como política externa, ainda que, eu, na minha opinião, e eu acho que vocês concordam, são duas coisas ligeiramente distintas. A política internacional, eu entendo que são as relações internacionais é, tomadas como, como um todo, é, 
com o fundamento mais dos componentes políticos, a política externa seria aquela de um país, e que eu entendo que eles querem dizer é a política externa, ah, mas não como competência exclusiva, e por que eu vou dizer isso? Porque compõe a política externa no país outras coisas. Então, tudo bem que o Itamaraty toca as relações diplomáticas, e dentro das missões diplomáticas, inclusive, a respondem ao embaixador ou os adidos, por exemplo, e os serviços consulares, mas no caso de negociações, o Itamaraty não tem o seu... O, a, a, não, ele participa, não quer dizer que ele coordena, ou não quer dizer necessariamente que ele tem a hegemonia, tem o domínio e a maior hierarquia. Ele participa de negociações comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais com as estrangeiras e com organizações internacionais em articulação com os demais órgãos competentes. E, como a BC está no Itamaraty, Itamaraty também é, o Itamaraty compete os programas de cooperação internacional. Só que ele não está só, ele não é o único órgão acessório que tem competências assim. Outros ministérios também terão, por exemplo, de participar em negociações comerciais, assim como a presidência mantém uma assessoria internacional, uma assessoria, por exemplo, de assuntos internacionais, que é parte hoje da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, depois da reformulação feita ainda no ano passado, no âmbito da Secretaria-Geral da, da, da Presidência da República, e, obviamente, eu tenho a diplomacia presidencial. A diplomacia presidencial aqui não tanto como uma formulação, mas muito mais como uma implementação aqui de política externa. Não é só o Itamaraty, então, que está implementando a política externa. O presidente está implementando quando ele pega o telefone e fala com outro líder, quando ele recebe um outro líder, quando ele viaja para um outro líder, quando ele vai a algum evento de caráter internacional. E ele está implementando a política externa, e não é o Itamaraty. Então, a pretensa monopólio do Itamaraty não existe nem na formulação, muito menos na execução, ainda que a execução, por do, sermos dotados e coordenarmos e serem ligados ao Itamaraty a rede de postos, é, há mais atribuições de execução nas nossas mãos. Ainda que se respeita a abertura para novos atores estatais, poderia recordar a existência de danças de diversos órgãos federais, Estado da Defesa, Instituto Federal, Polícia Federal, Conselho da Guerra Federal, Ministério da Agricultura, BIM, em representações brasileiras do interior, e a existência de assessorias internacionais de outros ministérios, mas ao mesmo tempo destacar que compete o Itamaraty, e aqui também as competências do Itamaraty, a coordenação das atividades envolvidas pelas assessorias internacionais dos órgãos e das entidades da administração pública federal, incluindo a coordenação das atividades de cooperação técnica e humanitária internacional por meio da ABC. Só que é importante, nós coordenamos as assessorias. Elas não podem sair fazendo o que elas querem, elas não podem sair formulando, muito menos executando política externa, sem, sem passar pela coordenação da MRE, porque nós temos essa visão geral, holística da situação. Decisões de colegiado com impacto no política exterior... Nas mais diversas áreas, pode ser inclusive de defesa, de energia, de agricultura, tudo, mas comércio exterior, como é, como é um caso bem claro, e é, a própria estrutura da Camex, que é gigantesca, tem áreas de investimento, tem áreas de facilitação de comércio, tem regulatória, tudo, poderiam ser tarifárias, poderiam ser lembradas, bem como a existência de colegiadas que o próprio Itamaraty coordena, ou seja, Aqui a gente formula política externa em diversas instâncias colegiadas que tem a participação ou a coordenação do MRE, mas não é exclusivamente o MRE que pensa, formula e executa nesse caso. Além disso, manter relações com os Estados estrangeiros e participação de organizações nacionais não é algo só da União, ou não é algo só do Executivo, é o que compete à União. Então eu tenho é participação de outros poderes em atos relacionados à política externa. Por exemplo, eu tenho comissões de relações exteriores e ou junto com a Defesa Nacional, nas duas casas do Parlamento, as sabatinas de embaixadores e aprovação né, de, de presidentes nossos permanentes, 
pelo Senado, aprovação de tratados com compromissos gravosos pelo Congresso, realização de audiências públicas no Congresso, controle de legalidade de atos internacionais no, no Judiciário. Eu tenho outros poderes que, que atuam, então, de alguma maneira, é, contribuindo para a formulação da política externa, por exemplo, nas audiências públicas e, e principalmente, é, implementando, de alguma maneira, a política externa, por exemplo, quando eu aprovo tratados com compromissos gravosos ou eu faço controle de legalidade. Além disso, eu tenho uma própria vertente de diplomacia parlamentar e mesmo, vou chamar aqui de judiciária, eu tenho redes, então, de tribunais superiores de, de, de vários países que fazem reuniões, que se encontram, por exemplo, eu tenho grupos parlamentares mistos, eu tenho participação de parlamentares brasileiros aqui em Genebra na União Interparlamentar, eu tenho órgãos parlamentares de organizações internacionais como o Parlamento do Mercosul, com a presença de parlamentares brasileiros, Assembleia Parlamentar é, da, da Cplp, então eu tenho... É, é, a política externa sendo é, feita e sendo formulada, sendo executada também com a participação dos outros entes, para não falar também, ou dos outros poderes, para não falar também dos outros entes da federação, as demais unidades federadas, por meio da, da, da paradiplomacia, obviamente respeitando as limitações legais existentes, é, por exemplo, a capacidade para celebrar acordos ou não. Para ambos os casos... Congresso Nacional, que foi o que eu disse por último, e outras esferas da, da federação, eu me reposto de uma assessoria de relações federativas e com o Congresso Nacional, a CEPA, assim como para poder lidar com governos estaduais e cidadãos em nível local, ou seja, brasileiros, ou seja, estrangeiros, nós temos nove escritórios regionais espalhados pelo Brasil. Então, eu tenho o Norte em Belém, eu tenho três no Nordeste, tenho em Pernambuco, eu, perdão, tenho dois no Nordeste, o Erene em Pernambuco e na Bahia, o Bahia, então, três. Eu tenho o Sudeste em Minas, eu tenho o Sudeste no Rio de Janeiro, eu tenho o Sudeste em São Paulo, eu também tenho os três da região sul, em Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, eu só tenho a própria sede do Itamaraty. Em Brasília, ainda que se discuta a criação de novos escritórios regionais, inclusive em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é minha cidade. <risos> Bom, finalmente, para falar sobre permeabilidade de Itamaraty a novos atores, eu tenho que falar de agentes não estatais. Então, eu tenho que falar da permeabilidade ao setor privado, por exemplo, por meio do acesso à rede de mais de uma centena de cinturas de promoção comercial mundo afora, da Apex, da participação de feiras e eventos de promoção comercial, tudo isso a gente já falou na nossa aula sobre promoção comercial, nosso curso extensivo. Além disso, embora nós não tenhamos um conselho de política externa, eu tenho vários canais de contato com a sociedade civil, não só a participação em colegiados de que a sociedade civil já participa e que discutem vários temas relacionados a política externa, como também eu tenho é, cursos, é, é, e aqui eu vou colocar a FUNAG, o IPRI, mas também no próprio Estudo Rio Branco, cursos que são abertos, é, a, a participação da sociedade civil, eu tenho eventos, publicações, é, eu tenho professores da academia que dão aula no Estudo Rio Branco, eu tenho diplomatas que também contribuem é, com, a, com a academia, é, seja na forma de, de professores, seja, inclusive, não só academia, mas também com escola superior de guerra ou outras é, ou, ou formações de, ou na, na GU, PGU, ou seja, outros cursos de formação por aí. Eu tenho a, a, a permeabilidade da sociedade por meio das redes sociais, por meio dos setores consulares de promoção comercial, por meio da ouvidoria consular, no provimento de respostas às consultas que valeriam essa formação, já falei também de palestras e eventos públicos, participação em audiências públicas no Congresso, participação em colegiados, como já tinha dito. Poderia ainda lembrar 
e aí, seja que seja para falar do Conselho de Política Externa, que já se pensou, na época do governo Dilma, em fazer um livro banco de política externa, mas não era tão necessário, porque isso é um projeto de outro governo, né, que tinha, teria como base os diálogos de política externa, é, que foram feitos em 2014, mas aí mudou a chancelaria, mudaram as prioridades, logo depois é, houve o impeachment, então são iniciativas interessantes, mas elas não deram certo e não sei até que ponto há um interesse em resgatá-las, eu entendo que nenhum, então por isso que eu acho que não, não precisava ser, ser mencionado. Finalmente, a gente já está chegando a duas horas de aula, é, só queria mencionar aqui rapidamente estratégias ou modalidades para reforçar a função do Tamaraty e a imagem da política externa com a política pública. Primeiro, eu tenho que olhar para a imagem, memória, princípios e valores. Então, estou pegando três elementos do componente abstrato. A parte de imagem, vamos olhar para a diplomacia pública. E mesmo a diplomacia pública é, digital. Poderia lembrar que foi criado recentemente o Departamento de Comunicação Social do Tamaraty, então eu tiro a parte de comunicação como uma assessoria que era apenas do gabinete de ministro e passo a ser um departamento vinculado que responde a todo o Itamaraty e que vai contribuir com a rede de postos e com as atividades realizadas pelo Itamaraty como um todo e não apenas acompanhar as atividades do ministro. Há um maior engajamento tanto do Itamaraty quanto do próprio ministro e de vários embaixadores é, mundo afora nas suas redes sociais, com o objetivo de melhor informar os cidadão, cidadãos a respeito das ações do MRE, ao mesmo tempo que isso tornou o MRE mais permeável às demandas sociais, ou seja, é mais uma fonte para as pessoas entrarem em contato, tirarem dúvidas, perguntas, conhecerem o que o Tamaraty faz, se informarem sobre o que ele faz, que, que criticarem o que ele faz, elogiarem o que ele faz, em razão, obviamente, das críticas a, a quanto a política externa ainda era muito opaca, né? ninguém sabia como algumas decisões eram tomadas, mas agora que bem que o Tamaraty estava fazendo, então agora se busca, de alguma maneira, é, dar satisfação para a sociedade a cada ação que é feita. Qual, como disse o próprio Ernesto, o objetivo é abrir o Tamaraty para a sociedade, o que significa também mais publicidade, transmissão virtuais dos eventos da FUNAG, agora todo mundo pode assistir, ter, ter, ter acesso, porque antes a maioria das coisas eram presenciais, não tinham transmissão, era em Brasília, então quem é de fora não, não, não tinha como acompanhar esses eventos. E hoje é um momento muito claro em que a política externa está hoje na população. né? Se fala mais de política externa hoje em população do que se falava no, no passado. A política externa, as pessoas querem consumir, elas têm interesse em saber, então é bom que o Itamaraty está dando uma resposta nesse sentido. E muito disso tem muito a ver com a própria diretriz do governo como um todo de menos Brasília e mais Brasil. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer política externa não para burocracia, eu tenho que fazer política externa não para poder repetir processos, não para não decidir com base no, no que os burocratas... E aqui, de novo, olha aqui a ideia do globalismo, mas aplicar aqui ao isolamento burocrático, não aquilo que esses profissionais, esses técnicos acham que é melhor fazer. Eles também precisam estar permeáveis ao que o, o brasileiro quer, ao que a população brasileira tem, tem interesse. Então, a população brasileira precisa saber o que está sendo feito e precisa ter canais para poder pedir, para poder se manifestar sobre o que está sendo feito. Isso é muito importante. Agora, se isso significa democratizar a política externa, democratizar o processo decisório, aí é uma outra coisa, isso é questionável. Mas, ao menos, eu, eu dou oportunidade, eu crio, eu estabeleço canais para essa permeabilidade acontecer. Até que ponto vai ser efetivo ou não e até que ponto isso pode ser considerado democrático é uma outra discussão. Bom, mas eu falei de imagem, desse ponto de vista até... Do, não só do imagem, mas da relação da política da diplomacia pública, mas eu tenho a, o componente de imagem dessa diplomacia pública, que é também combate o Tamaraty, promover a imagem do Brasil no exterior, tanto o público brasileiro que está no exterior, 
quanto para o público estrangeiro. E isso não só no exterior, mas aqui no Brasil também, para o estrangeiro que está no Brasil, para o próprio brasileiro que está no Brasil, para o brasileiro que está no exterior, é promover a imagem do Brasil, porque o Itamaraty tem uma rede de postos enorme, é quem coordena essa rede de postos, e é quem consegue, então, se expressar, é quem consegue levar o que está acontecendo no meio ambiente, mesmo que a execução e a formulação sejam primordialmente no Ministério do Ambiente aqui, mas lá para fora, ou do Ministério de Direitos Humanos, ou da Secretaria de Cultura, e assim por diante. Compete a MRE por meio de suas redes de estratégia de comunicação e suas redes de postos, portanto, zelar pela e promover a imagem do país de diferentes vertentes, desde políticas públicas até, inclusive, de empresas. É zelar, promover de, de maneira econômica, respeitadas ou com, com base em parâmetros legais pré-definidos, mesmo as empresas brasileiras. Então, por, quando, 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 quando há feiras, quando, por exemplo, de produtos brasileiros, e expondo produtos brasileiros e assim por diante. Além disso, de acordo com o atual chanceler, o MRE não é apenas o guardião e promotor da imagem, mas também da continuidade da, da memória do país. Ele chamou de Ministério do Tempo. E por quê? que isso é importante? Por que isso é uma política pública? Porque uma política pública, ou, 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 fazer entregas para o um cidadão, é, responder a interesses concretos, tem também a ver com quem somos, o que já fizemos. E a continuidade burocrática do Itamaraty, o fato de ser um dos ministérios mais antigos, a gente pode colocar a Secretaria de Negócios Estrangeiros lá, como 1823, já existiu, ou seja, pouco depois da independência, já tem uma estrutura própria, autônoma, do que vai ser é, o Itamaraty, eu tenho uma estabilidade institucional, eu tenho arquivos, né? e eu tenho uma das funções básicas, como eu disse, de um funcionário do serviço exterior, de um diplomata, principalmente, é informar. Então, o Itamaraty informa há 200 anos. Então, eu tenho arquivos, eu tenho tudo isso guardado. A memória do Brasil está aí memória do que nós fizemos, do que nós negociamos, de como nós éramos difíceis lá fora, de como nós víamos o que estava acontecendo lá fora, de como nós tomávamos decisões aqui dentro. E isso é importante, isso é parte da política pública. A política pública tem a ver com o combate da história ou da memória, aqui nesse, nesse caso. Além disso, o Itamaraty é a política pública e é uma estratégia também do Itamaraty para reforçar os padrões de política pública, ser o veículo, ser a correia de transmissão dos valores e princípios do Brasil na, no sistema internacional. Então, nós não somos passivos, nós não, não estamos tomando as coisas como dadas lá fora. Nós temos, nós vamos agir com base nos valores e princípios da nação brasileira. Quais são os princípios que norteiam nossas ações internacionais, como a gente viu lá na discussão de são a partir de, de estado de governo? Artigo 4º da, da Constituição. Não é só que o MRE deve cumprir isso nas ações internacionais. O MRE também tem interesse de promover esses princípios para que a comunidade internacional comungue desses valores, não impondo esses princípios, obviamente. Porque, de novo, isso aí é algo que é do interesse do globalismo. Nós estamos respeitando, e alguns desses princípios estão, inclusive, na intervenção, nos assuntos de outros, não só dos nossos assuntos. Mas promovê-los para que todos conheçam, para que todos saibam, para que desperte o interesse de outras nações e também segui-los, por exemplo. Então, o Itamaraty é essa corrente de transmissão que cumpre, mas também promove esses princípios. E não só estão no artigo 4 outros também mais abstratos no geral, democracia, direitos humanos e liberdades. E como eu disse, esse a epítome desse componente axiológico e que está refletido no trabalho da política externa foi a frase do Brasil, um país cristão, conservador, tem na família sua base. Bom, foi um dos aspectos abstratos. Agora eu vou falar pro, do outro lado, dos aspectos concretos. A maioria das pessoas não disse nada aqui. 
mas como o Itamaraty pode reforçar sua função e a imagem de que a política externa é uma política pública da brasileira? Fazendo entregas, gente. Se o Itamaraty não entrega, se ninguém sabe o que está sendo feito, se não há algo palpável, se o cidadão não sabe, não é uma política pública. Eu fui numa reunião do Mercosul, estava no aeroporto de Brasília, estava indo viajar, aí apresentei meu passaporte diplomático, e aí a, a operadora lá do balcão de uma companhia aérea falou, nossa, você é a terceira pessoa que está indo para é, Assunção é, e tem passaporte diplomático. Tá o que está acontecendo lá? Tudo. Eu falei, não, estamos indo para uma reunião do Mercosul. Ela é, mas o que você vai fazendo? O que você faz nessa reunião? Eu falei, ah, eu expliquei rapidamente o que eu ia fazer, a reunião do GMC, o que era o Mercosul. Então ela falou assim, ah, é, todo mundo fala do Mercosul, mas, tipo, mas, eu não sei, mas o Mercosul é, é, não tem nada a ver com a minha vida, né? E aí eu falei para ela, olha, vocês, qual que, você sabe qual que é o limite que tem uma pessoa para trazer é, um transporte aéreo aqui em dólares e em mercadorias do exterior, não sabe? Ela falou, sei, eu falei, então, isso, isso é uma resolução Mercosul que, que, é, que é seguida por todos os países, então a gente uniformizou isso. Então, tanto a Argentina, quanto o Uruguai, quanto o Paraguai, quanto o Brasil, aplica-se aplica esse mesmo limite. E isso, obviamente, o Brasil, o Brasil adotava os seus, os outros adotavam os seus, e isso criava, criava incentivos para que, é, para que as pessoas buscassem é, trazer mercadorias pelas fronteiras, pelas fronteiras, em especial as fronteiras terrestres, que, que têm pouco controle, de maneira desenfreada. E, de alguma maneira, eu busco a harmonização, então eu, 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 eu reduzo a arbitragem que se dá nas fronteiras por causa disso. Ou o fato de que, é, ou, ou, ou o fato de que um, algumas profissões podem ser exercidas por, por brasileiros porque elas são reconhecidas nos outros países, no, 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 no outro país. Tudo isso é Mercosul, né? É um pouco é, colocar e o passaporte, por exemplo, é, tem aqui escrito Mercosul, né? Todos os países têm escrito Mercosul. Isso facilita. Mas mais do que o passaporte, você sabia, né? Que você pode viajar para a Argentina só usando uma carteira de identidade, porque eu tenho uma norma de documentos de viagem no Mercosul que faz com que todo mundo possa circular apenas com, com os documentos de identidade ali previstos. Ah, então esse, sabe, é isso. Eu preciso ter entregas concretas, senão, senão a população não sabe o que está acontecendo. E aí eu terminei falando. E assim, a gente não tem noção, por exemplo, do que é o Mercosul, mas o, o, no Mercosul se definem os impostos que a gente cobra sobre produtos no exterior de maneira comum. Então, a gente, o Mercosul fez com que o imposto fosse zero na maioria dos produtos. Então, o pão francês, ele só... Ele, ele, você pode achar ele caro ou barato, mas ele está mais barato do que ele seria se o imposto não fosse zero, se não houvesse livre circulação e a gente não pudesse comprar o trigo argentino. Ao mesmo tempo, nós definimos conjuntamente, por exemplo, impostos que a gente aplica a produtos é, de outros países. Então, tentar mostrar um pouco para o cidadão o que, o que era, nesse caso, numa conversa ali de, de 3, 4 minutos enquanto estava processando é, a minha mala, as coisas da minha viagem. E é isso que o Itamaraty precisa fazer. Né? O, o público, a população precisa saber que tipo de entrega está tendo. Então, tem entregas de vários tipos. Na área consular, o Itamaraty faz vistos, documentos, faz repatriação, visitas a prestos, auxilia em casos de hospitalização, falecimento, psiquiátrico, de guarda de menores, tráfico de, de pessoas, aparecimento, subtração internacional, inadmissões, impedimentos de entrada, crises humanitárias, as naturais, conflitos sociais, epidemias, planos de evacuação de brasileiros, de, de brasileiros no exterior de brasileiras, de brasileiros do exterior, 
e realização de consulados itinerantes. Olha tipo, o tanto de coisa que o Itamaraty faz. E é isso que o, o cidadão precisa entender, que a gente está fazendo entregas concretas. Promoção comercial, negociação de acordos comerciais, outros acordos de natureza econômica poderão beneficiar produtores e consumidores brasileiros. Negociar acordos que contribuem para a ampliação de direitos e benefícios diretos de cidadãos brasileiros, como, por exemplo, acordo sobre isenção de vistos, acordo de previdência, desenvolvimento de iniciativas de cooperação técnica, científica, educacional, esportiva... Manutenção simplesmente de relações internacionais pacíficas, o fato de a gente não ter conflito, de a gente ter conseguido, de a gente ter fronteiras bem delimitadas. É isso que o Tamaraty, isso é política pública, isso é entrega concreta para o cidadão, entendeu? Que é isso que precisavam mostrar aí, pouca gente trabalhou nesse ponto. Finalmente, o último, aí do ponto de vista, eu olhei aqui do ponto de vista abstrato, do ponto de vista concreto, agora tenho que olhar do ponto de vista de dentro do Tamaraty. Como é que o Tamaraty, que estratégia ou modalidade o Tamaraty pode utilizar para poder estar utilizando para reforçar a função da, a sua própria função é, como promotor de políticas públicas, modernizando suas estruturas, seja o ponto institucional mais claro, como por exemplo criar o departamento de comunicação social, criar por exemplo uma secretaria para assuntos de soberania, de, e, 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 soberania e cidadania, que são dois temas muito caros atual atual governo, é, transformar é, processos inclusive é, digitalização de serviços, fazer coisas por, pelo aplicativo, tornar mais acessível, mais fácil, por exemplo, para as pessoas que estão que moram longe de um consulado e que muitas vezes não têm nem acesso ao consulado itinerante porque nunca passa na sua região e não tem como acessar. Então, digitalizar, informatizar processos de, uma, de, de maneira geral, mesmo no Itamaraty, transformar as coisas mais públicas, publicar declarações, conteúdo na internet, ter o Concórdia para acesso a, a acordos internacionais, renovar e diversificar os quadros, finalmente. né? É, tá mais próximo, é ser mais representativo da sociedade brasileira. Então, aí a política de cotas, a afirmativa, poderiam entrar aqui. Mais mulheres na carreira também. Aquela ideia de que um determinado negociador veio numa reunião no Brasil e na sala se tinham sentado 10 homens brancos. Ele vira e fala, ah, eu não sabia que o Brasil era muito parecido com a Itália ou muito parecido com Portugal que seja eu imaginava que vocês que, que, que o Brasil teria pessoas com a pele mais morena ou, ou, ou outra maneira para não falar do componente é, da mulher da, da, da falta de mulheres no, no recinto mas é isso quem é o Brasil né e eu claro que falando da perspectiva de um homem branco cis do centro-sul do país tal é, cristão, mas de qualquer maneira é, é isso também. É, é, o Brasil precisa ser representado pelo brasileiro, né? E não por uma parcela limitada do, do, da elite é, brasileira. Então é isso um pouco o que o Itamaraty vem fazendo, né? Continua fazendo, já vinha fazendo antes, mas que continua fazendo é buscar vários elementos que adequem a, a, a instituição às novas realidades, seja a necessidade de diplomacia pública, seja da era digital, seja ah, aos quadros. Certo? Bom, falei demais, mas, de novo, era uma aula que tem muitos componentes, elementos que ajudam vocês a, a pensarem, refletirem, que são úteis não só para essa questão, mas para redação e para qualquer conseguir enfiar elementos em outras questões. Bom, era isso que eu tinha para hoje e vejo vocês na próxima aula, então.